0: Freitag, der 25. Dezember 2020 und meine Damen und Herren, herzlich willkommen, frohe Weihnachten, schön, dass ihr da seid bei einer neuen Folge des Pixelburg Game of the Year Specials im Jahre 2020. ist Ich wurde nicht beschenkt, weil mein Weihnachtsfest findet nur mit zwei Buben statt, die Namen haben. Der
1: eine Name davon, der heißt René Deutschmann. Herzlich willkommen zu diesem äh, zweiten Game of the Year Special. Gestern haben wir schon die Bombe aus dem Sack gelassen und die Katze ist geplatzt. Das haben wir gestern schon gemacht und heute sind wir hier, um euch noch ein bisschen äh, Zucker und äh, Mohrüben vor die Falsche. Nase zu halten, damit der Schlitten noch weitergezogen wird, damit wir versuchst irgendwie wieder mich, nach Hause versuchst
0: kommen. Versuchst du mich mit, mit falschen Sprichwörtern gerade zu
1: imitieren? Nein, das... Also... Also habe ich wirklich nicht versucht. Ich habe nur gedacht, wenn ich schon eins falsch sage, dann kann ich noch ein zweites mit reinwerfen und das auch. So, das
0: habe ich nämlich auch irgendwann gedacht, als ich sechs Jahre alt war. Da habe ich das erste Mal was falsch gesagt und seitdem sage ich äh, alle mit Absicht falsch. Ja, das ne? weißt du, kannst du bestätigen.
1: Jetzt kann ich jetzt kann ich dich nachvollziehen und ich äh, kann ich das Dich kann ich auch nachvollziehen. Du kommst in die Nachvollzugsanstalt, Con. Kuss und wenn du mich da reinsteckst,
0: dann ist er hoffentlich der Wärter. Dann ist
1: mich der zur auch. Unsittlich duscht und berührt. Mhm.
0: Hier ist Aufsichts Aufsichtsmann Tim Königke. Hallo, ja,
2: das ist mein Lieblingsjob, euch alle zu beaufsichtigen. Das ist mein Job seit zehn Jahren hier. Ähm, und euch bei Gelegenheit äh, zu waschen. Im Zweifel mal den Mund mit Seife aus. Im Zweifel mal äh, so, dass. Äh, Ihr bei eurem Arzttermin nicht äh, den Arzt verschreckt, aber mhm. ähm, eure, mich weiter. eure Hygiene ist mein größtes Anliegen.
1: Die Bürste kommt nicht für die Zähne, sondern in die, in die Kimmel rein, mhm. damit er mal wieder sauber ist.
2: Ja, du wirst einfach mal gekerchert draußen.
1: <lacht> ja, hätte ich auch mal Draußen angebunden
2: und gekerchert.
1: Ja. Nee, ich wasche mich eigentlich nur noch äh, mit äh, diesen Feuchttüchern.
2: Ja, mit, Ich weiß zumindest mit einem Lappen, den ich an einen Stock gebunden habe. <lacht>
1: ja. Ist Oder, und mit Swiffer, mit diesen Zwiffern Staubmagnet. Ja, das ist gut. Also erstmal
2: mit Swiffer Zwiffer sozusagen so den, den losen, den losen ja. Dreck, der so statisch sich an <lacht> Land ist und dann mit, ähm, einem Lappen, den du an einen Stock gebunden hast, so ein bisschen hinterher. nicht wild, ja. hat's leichter. So, so ein Zwiffer Staubmagnet und dann ein Zwiffer so <lacht> Dings. Ja, da wird, äh, so wird der Deutschmann. Und bei den gestellt kommt noch so ein, so, ein, ähm, so ein Schmutzradierer. Da wird ja, dann nochmal noch äh, dagegen ja. gearbeitet.
1: Das ist meine Zahnbürste, die benutze ich aber gar nicht zum Zähneputzen, die nehme ich nur, wenn die Kimme juckt.
2: Das finde ich Nein. einfach ganz schlimm. Muss ich ganz Nein. ehrlich sein
1: Kennt das niemand? Das ist ein WhatsApp-Video,
0: das du zugeschickt bekommen hast. Richtig, komm. Hohe. Schluss.
1: Das war Schluss. Sehr eklig.
0: Schluss. Bitte. Okay. Ja, ich auf. Ich, ich finde das ein bisschen das ist das lustig. Gert. So, hier, was hast du gegessen? Haha, ha, lecker Wurst, toll. Jetzt, heute gibt es drei Premium-Kategorien für euch, weil wir ja gestern schon das große Game of the Year gekrönt haben. Drei. Das war nicht Premium tolle. oder was? Das ist extra Premium. Okay, gut. Extra Turbo Premium und heute schalten wir den Gang zurück. Denn heute beschäftigen wir uns mit den drei Premium-Kategorien Bestes Remake, Beste Optik und Bestes Schlechtestes Spiel. Ja. Bock?
1: Ich hab Bock. Ich habe sogar so viel Bock, dass ich hier sitze und sogar dabei ein kleines Weinchen trinke.
2: Ich finde ja, dass Bestes Schlechtes Spiel ein bisschen irreführend ist für die Kategorie, weil es geht ja um das schlechteste Spiel. Das ist jetzt sagen, man könnte natürlich jetzt Aber sagen, jede Kategorie das, muss mit Beste anfangen. Das beste, schlechte Spiel könnte natürlich auch sonst sagen, das Beste unter den schlechten Spielen sein. Und darum geht es ja eigentlich nicht. Es geht ja schon darum, um das Schlechteste unter den schlechten Spielen.
0: Genau, das ja, ist ja das, das beste, stimmt. schlechte Spiel. Nee, das beste, schlechte Spiel Weil's, ist ja dann Wer hat die gut. Nase ganz weit vorn bei Scheiße? Ja. Die sind alle scheiße. Wenn man so auf die Liste hier guckt, sind sie wirklich alle kacke.
1: Also quasi das beste Spiel Table Flip. Also <lacht> Also nicht Table Flip, den Tisch flippen, sondern Table Tabelle. Weißt du, also einmal Tabelle umdrehen. Da, davon, wir nehmen das beste Spiel, aber drehen die Tabelle um.
0: Wir können natürlich auch sagen, einfach, das schlechtest ist schlechteste Spiel. Spiel.
1: Da muss man die Tabelle nicht umdrehen. Dann kann man nämlich einfach nach ganz unten gucken. Warum? wird da plötzlich Ghost so. of Tsushima in, das, in die Tabelle ja, das reinkopieren. Das kannst du einfach
0: direkt ignorieren. Hallo. Aber, ey, die Nominierungen so. sind ja schon abgefahren. Hallo, es stimmt überhaupt nicht. Die
2: Nominierungen sind null abgefahren. Du hast das Tabellenblatt vor zwei Minuten überhaupt erst fertig gemacht. Jetzt hör auf, hier. ich
0: kann hier reinkopieren, was ich für richtig halte. Ja, Das eine kannst du ja gar nicht für richtig halten, weil das hast du ja nicht mal gespielt. Das haben wir ja gestern geklärt. Aber in der Kategorie sind wir ja noch gar nicht, wo wir uns die Köpfe einhauen können. Sondern wir sind in der ersten Kategorie.
1: Ja.
0: Bestes... Remake.
1: Ja. Hier sind, sind die besten Es sind viele Jahres gute Remakes kommen. dabei, auch viel Müll dabei. Findest du? Nö, eigentlich sind nur zwei, drei Sachen dabei. Vier Sachen, die wirklich richtig gut sind. Der Rest ist so meh.
0: Nee, super ein paar ich mehr. Se da. Ich, ich sehe drei. Drei richtig gute Spiele. Aber ja, wir, drei, es ne? geht ja heute, geht es ja auch wieder um eine Top 3. Ne? Wir machen die ja, Top 3 und sonst genau, ohne okay. Robbenmenschen. Menschen. Wir haben Aha. eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Nominierte in dieser Kategorie. Mhm. Das heißt, vier davon fliegen raus, mhm. werden ohne Robbe Menschen,
1: und mhm. drei davon
0: sind auf den Plätzen eins bis 3.
1: Darf ich mal ein bisschen, darf ich mal loslegen? mal, was ist da alles drin? Also wir haben wir haben dabei. Ich fange mal unten an. Xenoblade Chronicles als äh, Remake. Wir haben äh, SpongeBob Battle for Bikini Bottom Rehydrated. Wir haben das Demon's Souls Remake, was ich glaube exklusiv für die PS5 rauskam. Ne, das ist kein Spiel, was auch noch für die PS4 oder ja. so rauskam. Das ist Nein. so so ein richtiger PS5 Launch-Titel. Ähm, ja. Dann haben wir das Super Mario 3D All Stars. Bundle, wenn man so will, Tony Hawk's Pro Skater 1 und 2, Final Fantasy 7 Remake, aber davon halt quasi der erste Teil, wenn man so will, weil es ist ja auch nicht das gesamte Spiel. Und äh, die Mafia Definitive Edition, ähm, wo ich Also, bei Mafia und bei Mario finde ich es ein bisschen komisch, oder da müsste man noch mal drüber reden. Kann man auch sagen, Mafia ist zum Beispiel das beste Remake wenn man 2 und 3 ausklammert oder muss man alle Spiele betrachten.
0: Ja, da kommen wir gleich noch zu. Ich habe ja, aber erstmal zum, zum Spiel, das du zuerst vorgelesen hast, eine Frage. Ja, ja. Ähm, wann ist das Xenoblade. rausgekommen?
1: Weil Wikipedia sagt mir 2010. <lacht> ja, das ist jetzt das äh, Switch Remake, was nochmal rausgekommen ist. Aber das ist nicht da Xenoblade Chronicles 2. Irgendwas, nee, nee. irgendwas. Nee, Xenoblade Chronicles 2 kam ja zum kurz nach dem Launch der Switch raus. Das, das ist jetzt Xenoblade
2: jetzt, Chronicles Definitive Edition, die kam im Mai raus.
1: Das, das ist jetzt quasi noch einmal äh, auf mit allen Updates und bla, aber ich wollte da sowieso drüber reden, weil Be äh, ähm, Also,
0: bevor wir darüber reden, ne, -hmm. irgendjemand gehört zusammen mit irgendjemandem anders von Microsoft wirklich ge gepeitscht für die Betitelung dieser Spielreihe, Xenoblade Chronicles, als 2010 rausgekommen ist. Für die Wii, äh, ja. Das jetzt die, die dritte Definitive Edition laut kurzer <lacht> Internetrecherche bekommt. Mit dem gleichen Titel. Wie, genauso wie die Wii, die Wii U und die Xbox Series X und die Xbox Series One X. Und halt die Fresse, seid ihr eigentlich
1: dumm? Ja, so. also da das, das auch wirklich Also du hast da eine super spitze Ziel- oder nicht nur super spitze, die ist ja auch relativ breit geworden, auch mit den Jahren. Aber ähm, die Zielgruppe ist anscheinend so Die spielt dieses Spiel anscheinend so oft wieder und wieder, dass es sich lohnt, für die so oft das Spiel neu rauszubringen. Deswegen gab es ja auch eine New 3DS-Version davon, ähm, die ein bisschen besser war irgendwie als die Wii-Version, aber natürlich nicht besser aussah. Und so weiter und so fort. Aber ich würde trotzdem so ein bisschen in Frage stellen, dass das jetzt ein richtig krasses Remake ist. Die haben da jetzt zwar schon, also es ist wahrscheinlich die beste Version, die man davon jetzt spielen sollte. Und äh, sie sieht ein bisschen schicker aus und, ähm, hat ein paar Ease-of-Use-Geschichten noch mit drin und ich weiß nicht, ob sie da auch noch an der Story irgendwas getan haben oder so, aber ich würde es gerne fast schon ein bisschen ausklammern, weil es halt immer noch, also es fühlt sich eher an wie eine neue Revision, wie ein Update, wie ein Komplettpaket und nicht wie so ein richtiges Remake, so. Auch wenn sie da mal neue Assets reingebracht haben an manchen Stellen und ein paar Monster ausgetauscht haben. Deswegen würde ich das schon eher als Honorable Menschen so hier, wenn du schon immer Xenoblade Chronicles spielen wolltest, dann ist das die Version, die du jetzt nehmen solltest. Aber es ist jetzt kein... So, das Spiel wurde schon oft genug geehrt. Müssen wir jetzt nicht noch mal machen. Ein Remake, was aber tatsächlich ein richtiges Remake ist und was äh, echt, also mich zumindest ziemlich beeindruckt hat, nicht nur optisch was ja bei Remix als erstes sichtbar ist, sondern auch vom Gameplay ist äh, Battle for Bikini Bottom Rehydrated, das SpongeBob-Spiel. Ich glaube, das war ein PlayStation 2-Spiel damals und das habe ich damals auch immer in den ganzen ähm, GameStops und EB-Games, vielleicht sogar im GameHouse noch bei uns in der Heimatstadt gesehen, ähm, aber mir nie gekauft. Und ähm, jetzt habe ich mir das irgendwie mal geholt, weil ich Lust auf Jump'n'Run hatte. Und ich glaube, das kam irgendwie im Sommer raus. Und da hatte ich gedacht, hey, ich probiere das jetzt mal aus. Und irgendwie ganz viele Kids, die jetzt ähm, erwachsen sind, ähm haben damit auch irgendwie super positive Erinnerungen. Das war, war irgendwie für ganz viele das erste Jump'n'Run, so wie für mich irgendwie Mario das erste Jump'n'Run war und man merkt auch direkt, dass da ganz viel Mario drinsteckt. Irgendwie das erste Level ist irgendwie auch direkt so eine Art Bob-Oms-Bombenberg, nur dass da ganz oben auf dem Berg nicht Bob-Omp auf einem wartet, sondern irgendwie eine riesige Qualle, gegen die man dann kämpfen muss. Ähm, aber auch wie so ein König eben oben auf dem Berg auf einen wartet. Also man merkt da schon ein paar Referenzen, wo die sich dran bedient haben. Aber insgesamt also es ist echt schick. Es ist kein perfektes Spiel, aber wenn man jetzt einfach sagt, okay, es ist ein gutes Remake. Ja, es ist ein sehr gutes Remake. Äh, es ist immer noch kein sehr gutes Spiel, was ich ähm, sofort jedem empfehlen würde. Vor allem ist es auch komisch, dass halt nicht ähm, alle Synchronsprecher wirklich am Start sind, sondern man merkt, dass irgendwie... Ich weiß nicht, ob es auch direkt Spongebob war, aber irgendwie hatte ich das Gefühl, dass Tadeus, Patrick und Mr. Krabs von der gleichen Person gesprochen wurde, nur eben ein bisschen anders die Stimme verstellt hat. Ähm, sowas ist ein bisschen komisch. Aber äh, insgesamt finde ich, ist das auf jeden Fall schon mal mehr Remake, als Xenoblade ein Remake war. So. Ja. Okay. Und dann äh, könnten wir direkt weitergehen. Außer ihr habt es auch gespielt, aber glaube ich nicht, oder? nee Nö.
2: Nee, natürlich nicht. Okay. Natürlich, natürlich nicht. Natürlich, natürlich nicht. nicht. Was ja. glaubst du denn?
1: Ja, weil dann ist halt noch Demon Souls am Start und von uns dreien bin ich der Einzige, der sich gekauft hat, weil äh, Tim ist ja sowieso kein Souls-Man ähm, und du würdest dir wahrscheinlich keine 80 Euro jetzt einfach mal so ausgeben für ein Spiel, wo du dir schon fast sicher sein kannst, dass du es nur mal anspielen würdest, um dann zu merken, dass es nichts für dich ist. Ähm und Con hat es ja zumindest mit mir gemeinsam sozusagen im, im Stream gespielt, äh, geguckt. Oh. Aber ähm, das Demon's Souls Remake, ich kenne halt das Original nicht aus eigener Erfahrung. Ich habe es äh, nicht auf der Playstation 3 gespielt, ich habe es mal gesehen in manchen Streams, aber äh, ich habe da nie irgendwie Plan von gehabt. Was ich aber sagen kann ist, das Spiel hat mich am Anfang fast gebrochen und als ich dann über diesen Punkt... Hinweg war, äh, habe ich es sehr geliebt. Jetzt, wo ich diese Speicher, dieses Speicherproblem hatte, ähm, also ich war dann schon eine ganze Ecke vorangeschritten und war echt happy, dass ich da irgendwie diese Gegner schon alle besiegt habe und dann auch diese super geilen Erfahrungen, dass ich da durch dieses eine Level anscheinend, ähm, also First Try quasi durchgerannt bin und Korn und Dome mir dann auch gesagt haben, Alter, äh, wie zum Teufel bist du da durchgerannt, das ist ja Hammer. So, Das waren halt echt so Momente, wo ich dachte, ey, cool, das Spiel macht mir halt echt viel Spaß. Und ähm, es hat mir optisch richtig gut gefallen. Mir macht das Gameplay richtig viel Spaß. Ähm, die Musik ist krass. Der DualSense macht übelst viel Bock in diesem Spiel. Und ähm, ja, mir hat es jetzt das äh, Spielerlebnis ein bisschen kaputt gemacht, dass ich ähm, jetzt irgendwie noch mal anderthalb Level nachholen muss, weil mein Speicherstand kaputt gegangen ist. Ähm, und seitdem habe ich es halt nicht mehr noch, nicht nochmal angefasst. Das würde ich jetzt aber eher Sony bzw. diese ganzen PS Plus Cloud-Speicher scheiße zuschreiben und nicht dem Spiel. Ähm, aber an sich würde ich sagen, ist das wahrscheinlich ein super gutes Remake. Ähm, ich weiß halt nur nicht, wie, inwiefern, also ich kann es halt nicht mit dem Original vergleichen, deswegen. Ich weiß nur, dass das Remake mir sehr viel Spaß macht. Ich wünsche, ich
0: hätte eine PS5, damit ich dieses Spiel hier spielen kann. Das wäre für mich der einzige Grund, diese Konsole hm. jetzt haben zu wollen. Die anderen, also Miles Morales kommt dann noch mit so, ja. aber Demon's Souls hätte ich richtig Bock drauf. Sieht richtig nice aus. Jedenfalls aus der Ferne.
1: Ja. Ja, also der Performance-Modus ist auch echt geil. Da wirkt es so wirklich wie so ein super stabiles, gepolishtes Spiel. Ich merke richtig, wie 60 Frames dafür sorgen, dass ich immer das Gefühl habe, da hat sich jemand hingesetzt und ein Spiel sauber programmiert. Und sobald ich dann in diesen Grafikmodus schalte und ich merke, dass alles zittert und, und hakt, dann merke ich auch nicht so richtig, merke dass da irgendwie die Grafik viel besser ist oder so. Das sehe ich dann irgendwie nicht. Ähm Deswegen, also auch mit diesen 60 Frames, es gibt ein paar Stellen, also vor allem in diesem, oh Gott, was sind das? ist das? Ist es 4 oder drei eins? Nee, gar nicht. Ähm, irgendwo, wo diese Kobolde da unterwegs waren, da gab es mal ein, zwei Stellen. Äh, wenn ja. da sehr viele Gegner auf einmal sind, da, da hat es dann auch äh, im Performance Modus mal geruckelt, aber das war wirklich nur diese eine Stelle, die mir im, äh, im Kopf geblieben ist. Ähm, aber ansonsten würde ich echt sagen, ziemlich, ziemlich gut, gut, auch technisch ziemlich gut gemacht.
0: Ja, ja. Bin, bin ich neidisch. Ich wünschte, du würdest das wieder streamen regelmäßig.
1: Ja, müß, muss mir mal ähm, die Playstation einen Anreiz geben. Wie, Dass ich, ich gebe dir jetzt den
0: Anreiz. Ich guck, ich guck das 100% durch. Ich habe sogar deine scheiß Worts auf Twitch geguckt.
1: Ja, stimmt. Das hast du gemacht. Ja. Dann hast du mir sogar geschrieben. Siehste? Ja. Kumpel. Hast du sogar Engagement
2: aus der Community gehabt?
1: Ja, richtig. Ausnahmsweise. Ja, das Hier ist ein Geldschirm aus, aus dem aus dem Freundeskreis. Con ist meine Community. So <lacht> scheint
2: das zu sein. Ja. Tja, dann haben wir als nächstes auf der Liste ähm, steht die ähm, Super Mario 3D All Stars Collection, um die ja so ein bisschen so ein komischer Start war mit irgendwie, die ist jetzt erstmal nur limitiert zu haben für irgendwie nur eine bestimmte Zeit, war ja irgendwie so die erste Aussage von der ich gar nicht weiß, was daraus jetzt am Ende geworden ist und was das sozusagen jetzt bedeutet, weil sie meinten ja irgendwie, also weiß jetzt irgendjemand, was jetzt dann ab Frühjahr nächsten Jahres anders ist? Ist weg. Äh, komplett weg?
0: Ja. Du kannst die physische Version noch kaufen, aber die digitale Version ist raus. Was ist das denn für ein Schwachsinn? Warum macht man sowas denn? Für Künstliche Verknappung. Ja, das Künstliche ist ja Verknappung und kauf mal jetzt den exklusiven Scheiß, später können wir es zum noch teureren Preis wiederverkaufen. Ja. Das ist, da zeigt sich die Strategie von Nintendo, die seit Jahrzehnten genauso funktioniert. Nur einfach sehr explizit, weil jetzt halt auch digitale Verkäufe davon betroffen sind. Ja. Es gibt keinen Grund dafür.
2: Ja. Auf jeden Fall, das war so ein bisschen irgendwie so eine der ersten ähm, Infos zu dieser Collection. Und ich habe mich ehrlich gesagt richtig doll gefreut drauf. Ich fand das richtig geil. Ich hatte super dolle Bock auf ähm, diese auf diese Collection, ähm, weil ich ähm, erstmal halt, super, also Mario 64 einfach extrem äh, eins meiner, meiner Lieblingsspiele irgendwie so aus meiner Kindheit ist. Ähm, und äh, dann halt im nächsten Schritt ähm, ich halt sowohl ähm, Super Mario Sunshine, halt auch ähm, Super Mario Galaxy nie gespielt habe und ähm, deswegen war das so das ein
0: Muss. Du auch niemals spielen. Ja,
2: ja, das würde ich mir, mir wenigstens ganz gerne mal ein eigenes Bild von machen, ähm, weil ich habe halt im Prinzip ja die komplette Gamecube-Era damals verpasst, äh, also fast vollständig und ich möchte zumindest irgendwie, ähm, ich möchte wenigstens ausprobieren, ob es scheiße ist und ich habe jetzt die Möglichkeit, weil ich habe es mir natürlich gekauft. Und ich habe dann in Super Mario 64 reingespielt und ich hatte so wenig Bock auf Super Mario 64, was schon mal total selten ist, weil ich das eigentlich auch so selbst so irgendwie immer mal wieder gerne gespielt habe auf dem normalen N64, ähm, dass ich zu dem Rest gar nicht gekommen bin. Das heißt also, ich habe weder Super Mario Sunshine noch Super Mario Galaxy auch nur ein einziges Mal angemacht in dieser Collection, was ich irgendwie komisch fand. Ich meine, das war natürlich auch so ein bisschen, hing das zusammen mit meinem sehr wilden Videospieljahr, 2020, in dem ich halt eh irgendwie ja relativ wenig äh, ähm, wenig Videospiele gespielt habe, beziehungsweise nicht mal wenig gespielt habe, sondern vor allem wenig Motivation hatte zu spielen. Ähm, aber ähm, ja, das ist so, das war so meine Erfahrung damit. Ähm, und ich war tatsächlich auch ein bisschen von Kopf gestoßen, dass äh, sie halt wirklich an Super Mario 64 auch nichts gemacht haben. Also ich ging davon aus, dass es halt irgendwie so ein bisschen polished ist, dass sie es ein bisschen aufarbeiten, dass es ein bisschen geilere Charaktermodelle ist, dass es ein richtiges Remake ist und nicht sozusagen einfach nur eine Portierung auf die Switch. Und es war ja am Ende dann wirklich einfach nur ein Port. Und das war dann so, oh ja... Nee, wär, Also wenn ihr das jetzt einmal komplett frisch und neu gemacht hättet und sozusagen einmal mit irgendwie so aktueller Mario-Grafik, hätte ich es wahrscheinlich sofort wieder verschlungen. Aber dadurch, dass es halt wirklich einfach eins zu eins das N64-Spiel war, ähm, war ich dann auch irgendwie wieder nicht mehr nicht mehr ganz so hooked. Hm.
1: Ja. ja, ich habe es ähm, durchgespielt auf der Switch und auch das erste Mal mit allen Sternen. Ähm, und die Kamera hat mich ja total fertig gemacht. Ähm, also da habe ich wirklich gemerkt, dass das Spiel von früher ähm, nicht so gut in die heutige Zeit äh, zu, also geholt werden kann. Also das einzige, was ich diesem Remake eigentlich positiv an, äh, positiv anmerke oder so, ist, dass es halt, dass man alle drei Generationen mal am Stück durchleben kann. Ähm, mit allen positiven und negativen Seiten. Aber ich finde, es ist jetzt kein sehr gutes Remake, sondern es ist halt wie Mario All-Stars, obwohl nicht mal wie Mario All-Stars, wo sie ja Mario World, bzw. Mario, äh, was ist es, ähm, Super Mario Bros. sogar damals noch in die SNES ähm, 16-Bit-Zeit äh, geholt haben. Ähm, es ist jetzt halt nicht mal ein All-Stars, wo sie alles irgendwie in, in, in die aktuelle Zeit geholt haben oder so. Und deswegen bin ich da auch eher von enttäuscht. Und ja, weiß ich nicht, ich habe sogar dann, also ich habe Mario ähm, Galaxy probiert und ich merke auch, dass da ganz viel drin steckt an Ideen und so. Aber tatsächlich wurde mir da richtig schwindelig. Das kommt ja auch noch dazu. Dass, dass ich da, weiß ich nicht, meine, meine eigenen Probleme mit habe. Und äh, ich finde anscheinend immer noch nicht so scheiße. Also ich merke, dass das da, ähm, dass dass da ganz viele Gameplay-Probleme drin sind, dass mich die Kamera abfuckt, dass man da ganz schwierig reinkommt, irgendwie an manchen Stellen. Ich habe ganz oft nicht gecheckt, wo ist denn jetzt dieser scheiß Gegner? Wo muss ich den jetzt? Selbst im ersten Level schon. Oder diese ganzen Kack, äh, 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 weiß ich nicht, Mario-Level, wo man nur hüpfen muss und so. Also die Kamera ist ganz ganz schlimm an vielen Stellen, aber trotzdem mag ich die Atmosphäre irgendwie und ich bin da gerne unterwegs. Also äh, aus irgendeinem komischen Grund mag ich Sunshine trotzdem immer noch und ich habe am Ende auch mehr Zeit in Sunshine verbracht als in, in Galaxy ähm, und habe jetzt auch irgendwie nicht das Bedürfnis, Galaxy noch mal irgendwie zu spielen oder so. Aber als, als Remake-Edition ähm, finde ich es jetzt nicht so krass. Also ich habe ja dann sogar äh, Mario 64 noch mal gestreamt aber emuliert mit einem Patch, der mir 60 Frames ermöglicht. Kopf, und
0: du fährst ein, kommst nie wieder raus. Und, Klasse, und eine
1: freie Kamera ermöglicht. Und das war richtig gut. Also da habe ich nochmal dann direkt, nachdem ich es auf der Switch durchgespielt habe auf 120 ah, ah, Sternen, habe ich dann nochmal direkt 120 Sterne im Livestream geholt. Und das war dann richtig cool mit so einer gepatchten Version. Und das hätte ich mir wenigstens gewünscht von Nintendo, dass sie sowas auch machen. Freie Kamera und 60 Frames wäre. Wär Warum mega haben sie das denn nicht? Ist da wirklich gar nichts passiert, Alter? Es ist ein bisschen schärfer. So. Okay. <lacht> Aber, Aber gleicher Polycount, gleiche Textur. Was machst du mit dem rechten Stick? Die Kamera, aber eben in Schritten. Genau, in Fanschritten. In doch, doch. Ja. Ja, ja.
2: Das ist, es ist genau das Ding. Es ist, macht einen wirklich Boah. aggressiv. Es ist, äh, sie haben halt, also und das ist all die Arbeit, die man halt eigentlich gerne darin gesehen hätte. Ne? Genau das jetzt anzupassen, da eine freie Kamera zu machen. Ähm, und
0: äh, ja, irgendwas was halt den Preis rechtfertigt. Genau. Das kostet ja 80 Euro oder nee 60. Nee 70, es
2: kostet 60 Euro. Ich meine es sind dann drei Spiele ähm, wo es auch vielen ja, Leuten äh, darum geht äh, sie einfach zu haben. Ne? Also so ich finde es auch cool dass ich Mario 64 jetzt immer wieder spielen kann. Das finde ich schon cool und dass ich dafür jetzt nicht meine N64 wieder ausgraben muss. Das ist schon für mich ein, ein guter und wichtiger Punkt. ähm aber, ähm, und vor allem für mich sind es dann jetzt sozusagen zwei neue Spiele, die ich bisher noch nicht hatte. Und deswegen ist mir da der Preis schon irgendwie fast wieder recht. Ähm, also klar, ich hätte auch lieber 40 Euro dafür ausgegeben. Aber äh, dennoch ist das so ähm, eine, ähm, fand ich das jetzt zumindest nicht das große Problem, sondern halt eher, war ich, war, war ich, fand ich es einfach schade, dass sie da so wenig dran gemacht haben.
0: Wahrscheinlich ein sehr gutes Remake, kann man eigentlich so sagen. Reproduce. Tony Hawk's Pro Skater 1 und 2, generell zwei sehr, 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 sehr gute Spiele. Jetzt auch noch in einer schönen Optik, in einem guten Gewand und ohne den ganzen Scheiß. Ich meine Tony Hawk's Pro Skater wurde ja schon vor einiger Zeit HD geremaket und das war ja einer der größten Reinfälle aller Zeiten. Fast so schlimm wie Cyberpunk. Und das jetzt, das Spiel oder die Spiele eigentlich das Spiel, das Remake von den Spielen war so richtig, oh, richtig Sahne, hat einfach brr, richtig, hat richtig gut geschmeckt und vor allem für Leute, die es halt früher gespielt haben, die da reingegangen sind und gesagt haben, jo jetzt äh, das sieht ja gar nicht so viel krasser aus als das äh, als früher aussah. Es ist ja im Prinzip ist es das gleiche Spiel. Was verkauft ihr mir denn hier überhaupt, die dann nochmal einen Schritt zurückgegangen sind und gesagt haben Oh, ich gucke mir doch noch mal an, wie das auf der Playstation damals ausgesehen hat. Äh, dann zu sehen, Alter, wow, das ist hier mein, mein kleines äh, Spatzengehirn mit der rosaroten Brille, das mir gesagt hat, dass es früher genauso ausgesehen hat. Aber holy fuck, es sieht jetzt einfach genauso aus, wie meine Fantasie das früher gemacht hat. Und das sieht, das sieht tatsächlich so gut aus. Tony Hawk's Pro Skater 1, 2... Einfach ist nice. macht alles richtig Gameplay richtig Optik richtig Soundtrack richtig einfach einfach Kuss
1: ja sogar Multiplayer richtig und sogar D
0: ähm das ist das Einzige das ist das Einzige wo ich ein Problem mit habe weil es kein ja er ist nicht perfekt Skate Esken Multiplayer gibt so.
1: ah okay verstehe hm. der Multiplayer und ähm, Skate einfach zusammen rumfahren meinst du
0: ja das will ja. ich. Ja. Und nicht mit um, neuen anderen Randoms irgendwie, um,
1: ja. Trials. Und also sie haben das Gameplay ja auch angepasst. Also es ist ja zum Beispiel viel schneller als früher und äh, viel also es vergibt viel mehr. Man kann auch mal ein bisschen schräg aufkommen. Ähm, ich weiß nicht, wie das mit, äh, mit Balancing und Manuals ist. Kann sein, dass es einfacher ist als früher. Ähm, ja, früher gab es
0: keine Manuals
1: in Tony X Pro. Ach so, im, im ersten Teil Manuals, nicht. Alter. Im ersten nicht, im Krass. zweiten schon. Im zweiten ja, Jahr genau. kam es dann dazu. Ähm, genau, das, Oder auch Reverts kam erst im dritten dazu, gibt es jetzt auch schon. Oder Spine-Transfers kam erst bei Underground dazu, gibt es jetzt auch schon. Also die haben halt quasi alles drin gelassen, was cool ist ähm, und alles weggeschmissen, was irgendwie Quatsch war. Äh, also ne, da gibt es jetzt keine BMX. Äh, man kann nicht BMX fahren wie bei American Wasteland, ähm, sondern es ist halt einfach nur ein klassisches Tony Hawk mit allen sinnvollen äh, Skateboard- ähm, ja, Techniken, die man so nutzen kann und ähm, jedes Level ist halt wirklich sauber, detailgetreu, so wie früher nachmodelliert und manche Levels konnte ich halt auch überhaupt nicht zuordnen, also die sahen früher so krass anders oder komisch aus, irgendwie ich erinnere mich an, ich glaube es war New York oder San Francisco oder so. So ging es
2: mir auch immer wieder, ja.
1: Ja, so ein paar Sachen dachte ich, echt, das ist das. Und dann habe ich mir das alte Level genau. angeguckt im Vergleich. Und dann lag es ganz oft einfach nur an dem Nebel früher, der halt mhm. einfach die Weitsicht weggenommen genau. hat, dass man das gar nicht die Connection machen konnte, so wie sie jetzt einfach da ist. Also, das fand ich. Genau, das, also ein
2: paar Mal war es auch wirklich so, dass ich dachte, okay, nee, erinnere ich mich auch gar nicht mehr so gut dran, ähm, weil dann war selbst irgendwie, ja, genau. Also, ich glaube, San Francisco ist eins der letzten, ne? Kann sein, ja. So, und da war ich auch so, ey, das habe ich doch nie gespielt. Also auch so mit diesem, also wo ich dann auch geguckt habe, gerade auch so Hidden Spots und sowas, ob es die damals dann auch schon gab oder ob wenigstens die neu sind, weil ich mich an die gar nicht erinnert habe, obwohl man sie teilweise dann halt auch braucht, um irgendwie entweder die Highscores zu reißen oder halt irgendwie Skate zu finden oder sowas. Und habe das dann auch alles nachgeguckt und habe dann wirklich irgendwie festgestellt, dass es das alles einfach gab und es einfach nur, ich es entweder halt vergessen habe oder es halt wirklich sich genau durch den Nebel einfach so sehr verändert hatte, dass ich es nicht, nicht erkannt habe.
1: Ja, ja, ja aber insgesamt äh, wirklich für, Also nach mehr habe ich nicht äh, gefragt. Am Anfang hatte ich ein bisschen Angst, nachdem ich die Demo gespielt habe, äh, dass es sich doch zu sehr irgendwie Oder dass es zu ähnlich ist zu früher und sie einfach nur ein paar Sachen ausgetauscht haben, wie zum Beispiel, okay, äh, die Special-Leiste fühlt sich jetzt so Anime-mäßig, wow, oder wenn man auf die Fresse fällt und dann aufsteht, dann glitscht er so ein bisschen rum. Ähm, das sind jetzt eure Anpassungen, aber dann zum Glück war es viel mehr. Was ich ein bisschen schade fand, ist, dass ähm, es gab nämlich mal von zum Beispiel der Lagerhalle, also Warehouse ganz am Anfang, ähm, schon mal eine andere, neuere Version bei Tony Hawk's Underground oder Underground 2, die man dann irgendwann freispielen konnte, wo dann noch neue Areale freigespielt wurden, die man dann eben äh, auch bereisen konnte. Und ich habe so ein bisschen die Hoffnung gehabt, äh, dass sie diese Version dann genommen haben, so dass man dann am Ende des Spiels oder so auch noch mal durch diese eine Tür fahren kann und dann öffnet sich noch mal so, eine größere, äh, so ein größeres Level davon. Aber nein, sie haben es bei den Classic-Leveln gelassen. Und das finde ich auch okay. Ich habe nur so gedacht, hey, da gab es doch schon mal so, so ein Level, wo man genau hier durch diese Tür dann fahren konnte. Warum haben sie das nicht genommen? Aber ähm, das Jammern auf super hohem niveau und ähm also nicht mal jammern, das war einfach nur so eine so eine leise Hoffnung, wo ich dachte, hm, vielleicht hätten haben sie das ja genommen. Aber ich war super happy mit dem Remake. Also das war.
2: Ja, auf jeden Fall. Das war, also ja. Es war auf jeden Fall ein super starkes Remake, das irgendwie extrem extrem viel Spaß gemacht. Hat. Ich fand es ein bisschen kacke, dass du halt, ähm, wenn du das erste Spiel durchgespielt hast, dann halt so ausgemaxt bist und dass das nicht irgendwie zurückgesetzt wird, wenn du in die zweite Tour gehst vom zweiten Teil. Weil das war dann halt so, ja, stimmt. für den ersten Teil habe ich halt lang gebraucht. Und für den zweiten Teil dann halt, bin ich halt mega durchgerauscht, weil halt schon mega krasse Hangtime, mega krass Air, also alles halt irgendwie ausgemaxt. Ähm, da war dann halt die die Herausforderung nicht mehr so krass. Und das fand ich schade, weil eigentlich ja auch, ähm, also weil es so halt im Originalspielen eben nicht ist, sondern natürlich fängst du bei zwei wieder bei null an. Und es wird nicht irgendwie der Speicherstand aus dem vorherigen Spiel geladen und da äh, spielst du weiter. So, das sind ja. ja Sachen, die es damals nicht gab. Das fand ich ein bisschen schade, weil das hätte ich mir irgendwie, ich hätte mir gerne im zweiten Durchlauf auch noch mal so ein paar Sachen neu erarbeitet, ähm, aber ähm, ansonsten halt wirklich also was für ein was für ein wahnsinnig gutes Spiel, das einfach immer noch ist und wie wie gut sie einfach darin jetzt auch waren, ähm, da ein richtiges Remake draus zu machen. Das ist halt so äh, also weil ich meine das ist ja nun ist ja nicht das erste Mal gewesen und das ist ja dann dass es doch am Ende gerade irgendwie bei Tony Hawks, wo du irgendwie mit Tony Hawks Pro Skater 5 dann auch noch mal so diese diesen krassen ähm, letzten nach, Spatenstich. Oh, ja genau, ja genau, so, wirklich also so der allerletzte, die allerletzte Schaufel Erde auf dem Grab, so ja. dann irgendwie ähm, damit wieder zurückzukommen und so krass abzuliefern, war schon, war schon richtig cool und äh, das ist ja einfach so, was ich halt dann abgefahren finde, weil es ist halt irgendwie ähm, Vicarious Vision, Visions, das, ähm, das, das Entwicklerstudio, ähm, die ja einfach irgendwie auch schon am originalen ähm, Tony Hawk gearbeitet haben und ähm, oder beziehungsweise ich glaube an den an dem äh, Boy Advance Port damals von Tony Hawk's Pro Skater 2, ich glaube den hatten die irgendwie gemacht ähm, und daran mitgearbeitet und der war ja auch schon mega gut so, also das war mhm. ja, der war auch richtig geil und ähm, haben dann äh, ja halt immer so Sachen portiert, und äh, halt alles, was so bei Activision neu aufgelegt werden sollte, haben die dann halt immer gemacht. Und das ist, finde ich, ist so eine krasse Qualität von so einer von so einem äh, Entwicklerstudio, da Leute sitzen zu haben, die verstehen und die sehen und die fühlen, was ur das ursprüngliche Spiel ausgemacht hat und in der Lage sind, das auf die heutigen Technologien zu übersetzen, dass es sich genauso anfühlt.
1: Ja, voll. Das ist auch mit das äh, Wichtigste, was, was glaube ich passiert ist, dass äh, es sich nicht irgendwie völlig nach einem anderen Skateboard Spiel angefühlt hat, genau. sondern genauso. Ja, und das, und das ist, ist so aber anders. Ja, <lacht> das genau. hat sich genauso angefühlt.
2: Richtig, und das ist glaube ich so echt das aller aller schwierigste, das irgendwie hinzukriegen, weil du musst ja, also das ist ja jetzt nicht so, als könntest du da jetzt einfach sagen, okay, äh, wir laden da jetzt neue ähm, neue keine Ahnung, Charaktermodelle rein und dann lassen wir es einfach laufen, sondern es ist natürlich irgendwie ja völlig anders. Also die ganze Grundlage ist natürlich eine völlig andere. Und ähm, das sozusagen neu zu bauen und trotzdem dafür zu sorgen, dass es am Ende sich so anfühlt, schon, schon richtig geil. Fand ich richtig cool.
1: Dann kommen wir zu einem Remake. Ich habe es gespielt. Hab, habt ihr es auch gespielt eigentlich? Final Fantasy 7 <lacht>
2: <Ja>, Rate mal. <lacht> ähm,
1: ich bin euch nicht böse. Am Anfang habe ich gedacht, okay, das ist jetzt das Remake, was ähm, ja, weiß ich nicht, was ich jedem nicht äh, RPG-Fan em empfehlen kann, wenn wenn man irgendwie äh, ja, weiß ich nicht, wenn man Leuten mal zeigen möchte, was RPGs so können und dann ist es am Ende doch eigentlich Xenoblade geworden, was ich doch irgendwie Leuten empfehlen würde, wenn sie mal Bock auf ein Rollenspiel haben aus dem Japano-Raum, aber nicht genau wissen, welches sie nehmen soll. Das am wenigsten kitschige oder äh, kawaiige ist dann vielleicht dann Xenoblade und selbst das hat schon Tentakeln. Ähm, dann, ja, bei Final Fantasy, ja, da weiß ich nicht, da ab der Stelle, wo, wo man von, von der Massagetante einen runtergeholt bekommen hat, ähm, was früher auch schon im Spiel ja, war, da habe ich nichts gesehen. Ähm, ja, also es, es gibt halt eine Szene, da bist du in so einem Massagetempel und äh, dir wird nicht genau gezeigt, was sie da macht, aber einen stöhnenden Cloud zu sehen, der da irgendwie... Von einer Massagetante irgendwas Was? massiert bekommt, ähm, ist halt schon weird gewesen. Ja. Oder halt auch. Hast du ähm, das geträumt, nachdem du es gespielt hast? Ist das irgendwie. Ich, ich habe das geträumt, auf jeden <lacht> Fall auch noch zusätzlich geträumt. Aber das ist auf jeden Fall drin. Kann man sich auch gerne bei YouTube mal anschauen, wenn man jetzt irgendwie warme Gedanken hat. Hallo, bekommt. Triggerwarnung. <lacht> ähm, also es sind so ein paar Sachen, äh, ich weiß, andere Klientel auch und so, aber es sind so ein paar Sachen drin, äh, immer noch, die haben mich doch immer noch abgeschreckt. Äh, auch wie sie mit dem ganzen Thema LGBTQ umgehen. Also Cloud äh, hat sich damals schon als Frau verkleidet und in diesem Teil verkleidet er sich auch als Frau. Und ähm, da hätte ich mir ein bisschen souveränere, ähm, einen souveräneren Umgang vielleicht einfach gewünscht. Man kann jetzt, also vielleicht deute ich da auch einfach zu viel rein, ähm, ich meine, mir wäre es jetzt auch vielleicht nicht super angenehm, auf einer Bühne zu stehen, in Frauenklamotten, ohne dass ich es will. Aber, ähm, keine Ahnung, in so einem Videospiel hat man ja alle Möglichkeiten. Und da könnte man auch in diesem Jahr, wenn man schon so ein Remake macht, äh, ein paar Signale senden. Und irgendwie haben sie das auch nicht geschafft. Und dazu kamen die ganzen Grafikprobleme, beziehungsweise nicht unbedingt Probleme, aber wenn man schon so ein krasses Remake macht, was auch so lange in der Entwicklung ist, was so ein riesiges Epos werden soll und zu diesem Meisterwerk damals, dann ist es irgendwie komisch, wenn wenn ähm, die Welt über einem, während man in den Slums ist, ähm, wenn die Welt über einem irgendwie nur so ein großes Bitmap-PNG ist, ähm, wo man irgendwie die Pixel zählen kann und nicht irgendwie was Schönes, Ausmodelliertes. Oder wenn die ganzen Steine im Dungeon, wo man unterwegs ist, irgendwie aussieht, als wären sie von vom N64. Also solche Sachen ähm, haben, haben mir die Erfahrung dann schon so ein bisschen malig gemacht. Und dazu kommt auch noch, dass das Spiel dir so ein bisschen den Spielstil aufzwingt, den du nicht sofort kapierst. Also das Spiel ähm, will von dir, dass du die ganze Zeit Charaktere wechselst. Weil wenn du das nicht machst, dann sind Gegner sehr, sehr, sehr schwer. Wenn du aber die ganze Zeit zwischen den Charakteren im Kampf hin und her wechselst und mal mit Barrett spielst, mal mit Tiefer spielst, mal mit Cloud spielst und dann die ganze Zeit irgendwie Sachen machst, ähm, dann werden die Gegner plötzlich super einfach. Das heißt, wenn du jemand bist, der eigentlich seinen Favoriten hat und nur mit Barrett spielen will oder nur mit Cloud spielen will, dann hast du schon direkt eigentlich ein super schweres Spiel vor dir oder einfach keinen Spaß, sondern es zwingt dir dann diesen Spielstil auf. Und sowas finde ich da ein bisschen doof, vor allem, wenn das äh, dann auch super chaotisch wird, wenn du die ganze Zeit hin und her wechselst. Und irgendwie hatte ich das seit Final Fantasy 15, kriegen sie es irgendwie nicht hin. Ähm, also sie versuchen, innovative Echtzeit, ähm, Rollenspiel- Kampfmechaniken zu bauen, aber sie kriegen keine hin, die wirklich funktionieren und dabei Spaß machen. Sondern es ist immer irgendein komischer Kompromiss, der irgendwie Spaß macht, wenn man sich drauf einlässt und so. Deswegen ist es irgendwie weird. Es ist auf jeden Fall ein Remake, es ist ein krasses Remake. Sie haben da irgendwie ganz viel storymäßig noch geändert, was auch ein paar Leute anfickt. Ein paar Leute finden es cool, dass sie was geändert haben. Ich finde, storymäßig gibt es da ganz viele Excuses und sie haben da ganz viel reingebaut, um später die Story so ändern zu können, wie sie das gern wollen oder um verschiedene Story-Arcs aufzumachen, so dass jeder das bekommt, was er will. Also irgendwie fühlt sich das nicht so so hundertprozentig nach dem bodenständigen Final Fantasy an, was was ich mir gewünscht hätte. Also ich bin da nicht so jetzt nach nach diesem ganzen äh, Jahr, sage ich mal, äh, wo ich auch drüber nachdenken konnte und mal, mal hier reingespielt habe, mal irgendwie doch noch eine Stunde versucht habe, irgendwie reinzukommen, ähm, bin ich nicht so, so 100% happy mit Final Fantasy VII, mit dem Remake und werde wahrscheinlich auch den zweiten Teil nicht spielen, weil äh, lohnt sich dann für mich nicht. So, viel gesagt, nicht mein Favorite Remake dieses Jahr.
2: Tja, aber Con hat noch seinen Favorite Remake dieses Jahr.
0: Oh ja, stimmt. Da kannst Mach du bestimmt ja noch ein, ein
2: bisschen was drüber erzählen.
0: Edition. Hm,
2: irgendwie habe ich jetzt gerade nur einen Jazz-Schlagzeuger ein, ein Jazz-Schlagzeug Jazz spielen hören und nicht Con-Reden hören.
0: Das passt sehr gut, weil Mafia spielt ja in einer Zeit, in der sehr viel Jazz gehört und gespielt wird. Und da heißt es halt die ganze Zeit Edition. Ähm ähm, ja, das Mafia 1 Remake ist vor allem... Sehr, sehr gut, denn es ist komplett von Null an einmal neu gedacht worden. hat Ist komplett neu vertont worden, hat tatsächlich auch neue, äh, neue Schauspielleistungen bekommen. Das heißt, die, die, die Gesichter der Schauspieler, die da zu sehen sind, sind halt neu in dem Spiel eingebaut. Ähm, ich habe gesagt, es ist neu vertont worden, es ist ist einmal von Grund auf erneuert worden, also die komplette offene Welt, die man da hat, die tatsächlich sehr leer ist. Ähm, die ist halt sehr gut poliert. Und das macht alles sehr viel Spaß. Mafia 1 war sowieso ein sehr, sehr, sehr gutes Spiel, das jetzt durch dieses Remake noch mal sehr, sehr, sehr gut gemacht wird. Also ist schon klar, warum das dann irgendwie eine Trilogie hervorgebracht hat, dieses erste Spiel. Ja, wenn man das jetzt auch noch mal neu sieht, da sind tatsächlich auch einige Story-Elemente angepasst worden, die so jetzt tatsächlich ein bisschen mehr Sinn ergeben. Mafia-Puristen könnten da natürlich irgendwie Probleme mit haben. Ich weiß nicht, ob es die tatsächlich gibt, wie dem auch sei. Das Spiel ist halt super geil. Anders sieht es aus mit Mafia 2. Das ist nämlich kacke. Das war damals schon nicht so geil auf der Xbox 360 Grad und das ist jetzt auch nicht geil. Ähm, es sieht tatsächlich ziemlich scheiße aus. Für mich gibt es einen Game-Breaking-Bug, der mich dazu zwingt, das Spiel nicht zu Ende zu spielen. Leider, leider nicht zu Ende spielen zu können. Äh, ja, und äh, da bin ich halt so an den Punkt angekommen, an dem ich dann auch keine Lust mehr habe. So. Weil die Story ist tatsächlich ganz nett. Die ist nicht super krass, ist nicht die beste Mafia-Story, die man sich so gönnen kann, aber es ist halt eine Mafia-Story und das alleine macht schon mal ein bisschen geiler. Und dann gibt es noch Mafia 3 in dem Paket. Und Mafia 3 ist damals bei uns auf der Liste, der Game of the Year-Liste, ich glaube in 2016, irgendwo gelandet. Vor allem wegen der Story, die wir ganz gut fanden. Aber das Spiel Mafia 3 ist alleine ziemlich scheiße. Was definitiv dazugehört zu dem Spiel sind die DLCs. Und die haben wir damals alle nicht gespielt. Das Gute an so einer Definitive Edition ist natürlich, dass da alle DLCs mit dabei sind. Dementsprechend habe ich Mafia 3 jetzt auch das erste Mal so erlebt, wie es tatsächlich erlebbar sein soll. Und das ist ziemlich geil, weil mit Lincoln Clay da irgendwie kurz nach dem Vietnamkrieg rumzulaufen in, ja, in den Südstaaten, wo es voller verfickten Rassisten äh, und Neonazis und generell dem ach so bekannten Alltagsrassismus kurz nach Jim Crow wimmelt als krasser, schwarzer Boy, der alles zerfickt mit seinem Maschinengewehr, trotzdem respektvoll ist. Das macht richtig Spaß. Das ist richtig geil. Und ähm, ja, die DLCs, die erweitern diese Story halt einfach noch, noch viel, viel mehr. Und ähm machen das ganze Spiel einfach noch viel besser. Ich habe derbe viel Spaß gehabt mit Mafia 3, wo ich das letzte Mal mit Mafia 3 am Ende auf jeden Fall überhaupt nicht mehr so viel Spaß gehabt habe, wie bei diesem Male Mafia 3 spielen. Dementsprechend sind zwei Drittel dieser Definition von Mafia tatsächlich auch sehr gut in meinen Augen. Das Problem ist halt Mafia 2. So. Aber vor allem die Show, Mafia 1 stiehlt die Show. Sogar vor Mafia 3. Und Mafia 3 ist alleine auch schon sehr gut. Ich weiß nicht, ich weiß ehrlicherweise gar nicht, wie viel da geremaked worden ist, weil es tatsächlich ja auch auf der Xbox One und Playstation 4 damals erschienen ist, 2016. Aber ah, es hat auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Performance gehabt, damals auf der Xbox One, auf der ich das gespielt habe. So, alle Spiele sehr gut, bis auf Mafia 2. Tja, siehst mal. Das, jetzt äh, haben wir vier, vier, vier Spiele, die wir rausschmeißen müssen, ne? Vier, ja, jetzt vier, haben wir vier Spiele, ja, ja. genau,
2: die wir, die wir in die Ohnraube-Menschenliste packen müssen. Das ja. Äh, ja, müssen wir mal gucken, wie wir das jetzt am besten machen. Also, ich habe einen Vorschlag für ja schon... die drei Spiele.
1: Achso, ja. Ich mache direkt
0: einen Vorschlag für vier Spiele, die wir rausschmeißen können. Ja, okay. Xenoblade Chronicles, hast du ja sowieso schon gesagt:
1: mhm.
0: Battle for Bikini Bottom, Super Mario 3D All-Stars und Final Fantasy VII Remake.
1: Bei Battle for Bikini Bottom bin ich noch nicht so ganz dabei, weil wenn man jetzt sagt, es ist ein sehr gutes Remake, dann ist es immer noch ein sehr gutes Remake, aber die anderen drei stimme ich schon mal zu. Einfach okay. nur mal jetzt so. Ich kann nicht bei allen sofort Ja sagen.
0: Was sagt Tim? Ähm, ja, also
2: Xenoblade Chronicles kann für mich raus. Ähm, äh, äh, Final Fantasy 7 Remake habe ich halt nichts mit zu tun. Also kann ich nicht beurteilen, muss aber bestimmt auch raus. Ähm, und, ähm, ja, Super Mario 3D All-Stars, ja, wie gesagt, also, finde ich, hätten sie einfach deutlich mehr machen können draus. Deswegen können wir das für mich eigentlich auch raus. Und, ja, also, ich, aus dem Gefühl heraus würde ich natürlich Battle for Bikini Bottom auch rausnehmen. Aber das habe ich auch wirklich gar nicht gespielt und bin halt weder SpongeBob-Fan noch irgendwie, habe ich mit dem Spiel was zu tun gehabt. Ist also da dann noch mal ein bisschen
0: schwieriger. Ich habe die Sendung jetzt in meiner Amazon-Play-Videoliste. Mhm. Wie guck, viel... Ich mit Avatar wieder durch bin. Wie hier, also was
1: haben, wäre ja. denn jetzt noch über dann? Äh, also wenn wir jetzt Battle dann for Bikini Bottom Sp
0: Also wir haben jetzt vier Spiele übrig. Battle for ja. Bikini Bottom ja. Tony X Pro Skater 1, 2, Mafia ja. Definitive Edition und Team Soul Remake.
1: Ja okay, dann muss leider Battle for Bikini Bottom tatsächlich auch weg. Würde ich sagen. Wenn Mafia so gut ist, wie du sagst. Also ich Das Problem ist jetzt halt, Mafia mal, 2 ist
0: halt scheiße. Und wir haben jetzt die Top 3 quasi hier drin. Also ja die, gut, die, 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 aber wenn, die komplette Trilogie.
1: Wenn Mafia 1 und 3 gut ist, ähm, oder also wenn Mafia 1 alleine schon ein besseres Remake ist als Battle for Bikini Bottom, dann reicht das ja an sich schon. Tim, hast du das so. gespielt? Hast du das doch gekauft, oder?
2: Was denn jetzt?
0: Äh, Mafia? Ähm, das, das. Nee, Edition habe ich nicht gekauft. Okay. Nee, wollte ich, ich die dachte. ganze Zeit, habe ich dann aber halt nicht gemacht,
2: ja. weil ich halt einfach gerade keine Videospiele spiele. Und das ist einfach so, ja. es fühlt sich halt total nach Geldverschwendung an. Die ich wirklich, ja. also es fühlt sich richtig nach Geld anzünden an, wenn ich jetzt gerade halt solche Spiele kaufe. Ähm, jetzt bin ich aber gerade, habe ich ja so ein, ein Hoch. Jetzt ist aber, bin ich ja fast äh, gewillt, ähm, gerade eher dann Assassin's Creed Valhalla zu kaufen.
0: Das ist immerhin unser Game of the Year.
2: Ähm, <lacht> you wish. Ähm, aber ähm, da ist zumindest also ja da, da hatte, ich, hatte ich zumindest äh, ausreichend ähm, also ist zumindest weit genug oben, dass es jetzt vielleicht jetzt zumindest mal angeguckt werden könnte sollte möchte. Ja guck mal. Ähm, und deswegen ist das so ist das so dass das, das Problem. Nee deswegen ich habe es nicht gespielt nicht ja. gekauft auch.
1: Aber ich würde dir jetzt einfach mal glauben können, dass das besonders gut ist. Dein Mafia-Spiel. Und ähm, ich kann Mann. mir auch sehr gut vorstellen, dass ein Spiel besser ist als das Spongebob-Spiel.
0: Ich, ich will nicht sagen, dass Spongebob Battle for Beginn Bottom nicht, nicht. Es ist halt kein abhängen. super
1: krasses Spiel, es ist halt sehr gut geremaked, aber das macht es immer noch nicht zu einem besseren Spiel. So, ähm, es hat jetzt eine sehr schöne Optik im Vergleich zu früher, aber ich kann, also wenn ich jetzt die Wahl habe, Mafia, sie ist für mich was das Remake angeht, wahrscheinlich schon ein Top-3-Titel. Tony Hawk ist für mich ein Top-3-Titel und Demon's Souls ist für mich ein Top-3-Titel. Dann ist, ist bitte for Bikini Bobben für mich am ehesten kein Top-3-Titel. Von daher äh, raus damit. Battle for Bikini Bobben? Ja.
0: Ja, dann haben wir doch ohne robbe Menschen jetzt.
2: Und zwar okay. Ja gut, obwohl, nee, das machen wir machen wir am Ende, ne? Gehen wir alle durch. So, das heißt, wir müssen jetzt dann nur noch Mafia Definitive Edition, Demon's Souls Remake und Tony Hawk's Pro Skater 1 und 2 in richtige Reihenfolge
0: bringen. Ja, mach mal Mafia auf 3. Das wäre für dich okay. Ja, das ist... Allein Mafia 2 drückt das hätte rauf. Wenn Mafia 2 richtig gut gewesen wäre, im Remake, in der Definitive Edition, dann würde ich sagen, hau rein, aller, Ich streite mich mit Tony Hawk's Pro Skater. Ja. Aber da Mafia 2 nicht der Killer ist, nö. Ja,
2: da muss jetzt mal wirklich, jetzt muss, muss René mal mir ein bisschen Licht ins Dunkel bringen, weil ich, ähm, wie gesagt, ja, du hast es ja gerade schon gesagt, René, ich bin selber überhaupt kein Souls-like Spieler, ähm, deswegen ist ein Demon's Souls-Remake für mich einfach ein, also ja, couldn't care less. Ähm, ich kriege ja aber mit, wie es euch alle begeistert und wie es eigentlich alle begeistert, ähm, und wie, wie lange das erwartet war und wie sehr man sich danach gesehnt hat und wie irgendwie gut es jetzt, so wie es aussieht, ja auch einfach ist. Ich kann mhm. natürlich für mich nur selber sagen, dass ich auf diese Art von Tony Hawk Remake Ewigkeiten gewartet habe und unglaublich froh bin, dass es jetzt irgendwie auf äh, den neuen Konsolen ein Tony Hawk gibt, das so ist, wie ich es haben will. Ähm, aber... Ähm ja, das ist so. Das finde ich jetzt ein bisschen schwierig, das einzuschätzen, was da auf den zweiten oder auf den ersten Platz muss.
1: Also ich bin tatsächlich dafür, dass Tony Hawks auf den ersten Platz kommt, weil zum einen habe ich bei Tony Hawks in keinster Weise irgendwelche besonders negativen Zeiten gehabt, sage ich mal so. Und äh, es hat, war einfach von vorne bis hinten solide, durchgehend, spaßig. Ähm, ich habe gemerkt, dass es ganz vielen Leuten Spaß macht und es hat mir genau das gegeben, was ich erhofft habe. Es war nicht zu viel angekündigt, nicht zu wenig und so weiter. Also es war einfach genau das, was ich irgendwie die ganze Zeit haben wollte und das kann es jetzt auch noch für ganz lange so bleiben. Also jetzt haben wir erstmal wieder einen Tony Hawk für eine ganze Weile, was endlich mal wieder gut ist. Bei Demon's Souls habe ich erstens keinen Vergleichswert zu früher, also wie gut ist das Remake, keine Ahnung. Ähm, dann ist es bei Demon's Souls so, es hat mich am Anfang schon krass gebrochen und ähm, es war so, dass ich in meinem Wohnzimmer saß und diese schon ganz am Anfang ist, ich glaube es ist 1-2 oder 1-3 die Stelle, ähm, The Lord's Path oder wie das heißt, oder The King's Path, ich weiß gerade nicht, kurz bevor man zu dem alten Scheiß ähm, ähm, Tower Knight kommt, wie oft ich da lang gegangen bin und wie wie oft ich frustriert ähm, am liebsten hätte ich geheult teilweise, weil ich dachte, ich kann nicht dieses Spiel nicht spielen, ich bin mir echt zu blöde dafür. Ähm, und äh, sowas ist halt, also es ist wirklich nicht zugänglich. Und es ist gut, dass es das erstmal nicht ist. Also es wäre für mich auch, glaube ich, schlimm, hätten sie das jetzt viel einfacher gemacht oder so. Einfach nur damit so Mongos wie ich das dann tatsächlich äh, im ersten Anlauf irgendwie schaffen. Also es ist gut, dass es so ist, wie es ist. Aber es ist halt immer noch ein sehr anstrengendes Spiel einfach, wo man Arbeit reinstecken muss. Das ist gut, dass es das ist, aber ähm, ich würde jetzt einfach mal sagen, es ist, es ist eine Zwei-, also es ist ein verdammt gutes Spiel, aber es kann gerne auf die zwei, so. Keine Ahnung, was kommt dazu? Sollte ich ja eigentlich auch brechen. Ja, ich es soll dich brechen, weil ab jetzt macht es ja äh, noch mehr Bock. <lacht> Und vor allem jetzt passieren halt auch Sachen, wo ich denke, Alter, wie. Also, also das die coolste Erfahrung, das sind ja wirklich so Sachen, so Langzeiterfahrungen, die man dann halt wirklich erst macht, wenn man es wirklich ganz lange mal gespielt hat. Ähm, ich habe diesen Lord's Path wirklich keine Ahnung, wie oft versucht zu machen und der ist halt auch dann, also erfahrene demons Souls spieler werden jetzt sagen, what the fuck, was ist los mit dir? Ähm, aber jedes Mal zu sterben an dieser einen dummen Stelle oder dann kommt man an der Stelle irgendwann endlich vorbei, aber dann kommt man ein Stückchen weiter und dann stirbt man da, weil man da kurz äh, irgendwie kurz nicht genau aufgepasst hat. Und dann irgendwann habe ich, weil ich es nicht abwarten konnte, äh, irgendwie im Stream weiterzuspielen, aber gerade keine Zeit war, um einen Stream zu starten, habe ich mir halt einen zweiten Charakter gemacht. Und ähm, in der Zeit, in dem ich diesen zweiten Charakter, das waren irgendwie zwei Stunden, habe ich dann noch mal genau alles das gemacht, was ich irgendwie in den letzten 20 Stunden mir hart erarbeitet habe. Das heißt, was da auf jeden Fall richtig krass passiert, ist Player Progression. Und zwar das, was man selber ähm, lernt über das Spiel, also man lernt das Spiel wirklich und man schafft dann das, was man sich vorher hart erarbeitet hat, schafft man dann viel, viel schneller und, ähm, und, und effizienter, also das kann das Spiel auf jeden Fall, das ist glaube ich bei allen Souls-Spielen so das, was dieses, dass es so rewarding ist, wenn man wirklich Arbeit reingesteckt hat, aber ich bin trotzdem immer noch dabei Tony Hawk hat für mich einen emotionalen Wert ich kenne das alte Spiel jetzt wieder zurückzugehen es hat äh, irgendwie den Soundtrack von früher plus ein paar neue gute Songs solche Sachen die die ganzen äh, der der hier edit the park hier park editor ist gut äh, weiß ich nicht also irgendwie für mich ist Tony Hawk eigentlich das so muss ein Remake sein Demon's Souls, so muss auch ein Remake sein aber ich weiß ich nicht also für mich ist Tony Hawk der der das Proto Remake jetzt einfach
2: Tja, dann würde ich ja sagen, haben wir es ja. Also wenn wir uns da einig sind ähm, und wenn du jetzt selber irgendwie, also wenn Con selber seine Definitive Edition von Mafia auf den dritten Platz befeuert und du sagst, ähm, nee, hier mein Demon's Souls muss, darf auf den zweiten Platz, soll auf den zweiten Platz, dann äh, haben wir unsere Top 3, ja. Dann ist das ja schon erledigt.
0: Top 3.
2: Richtig.
1: Die Wette gilt.
2: Tja, das heißt also, wir haben die... Ohne Robbe Menschen in der Kategorie bestes Remake und zwar unter anderem Final Fantasy 7 Remake.
0: Xenoblade Chronicles.
2: Battle of Bikini Bottom Rehydrated.
1: Super Mario 3D All Stars.
0: Und das waren die ohne Robbe Menschen in der Kategorie bestes
2: Remake. Wir beginnen mit dem dritten Platz in der Kategorie bestes Remake. Die Wer macht das? Mafia Definitive Edition. Auf Platz 2 mm. Demon Souls Remake.
1: Und auf Platz Nummer 1. Platz 1. Platz 1 ist Tony, Tony Fox, Hawks 1, 2.
0: Ja,
2: <lacht> das war doch Gold. Love
0: it. Schön. Ja, ist doch super. Richtig gut gelaufen. Erste Kategorie so, schon. Afhakt. Glückwunsch. An die äh, Gewinner. Ja. Yeah. Und auch an die ohne Robbermansions.
2: Ja. Yeah. Alle waren Sieger, so. auch wenn einer nur gewinnen kann.
0: Kuss. Und jetzt kommen wir zur zweiten Kategorie des Tages. Uh. Die große Kategorie mit den meisten Teilnehmern in dieser Saison. 15 Spiele sind dabei. Beste Optik.
2: Yes. So. Also beste Optik nochmal kurz zur Erklärung für alle, die das erste Mal bei einem ähm, Game of the Year Podcast mit äh, dabei sind von Pixelburg. Ähm, wir haben irgendwann mal unsere Kategorie beste Grafik ähm, zu bester Look oder beste Optik. Also es geht sozusagen um alles zusammen. Es geht also nicht zwingend darum, dass die Grafik besonders geil ist, sprich fotorealistisch oder sonst irgendwie sowas, sondern, dass die gesamte Art-Direction ähm, irgendwie heraussticht, dass also ähm, alles zueinander passt und besonders schön ist und äh, da ein sehr ähm, vielleicht sogar ähm, unvergleichbarer oder qualitativ hochwertiger visueller Stil du sich durchzieht durch das gesamte Spiel und das ist das, was die Kategorie beste Optik ausmacht. Korrekt. Es geht jetzt also nicht um Polycount, es geht auch nicht um irgendwelche Teraflops, sondern es geht auch viel um äh, ein, ein Gefühl für diese visuelle Welt.
0: So. Und, Und da um Teraflops. Auch um Terraflops. Da haben wir einige Nominierte, nämlich äh, von nicht sortiert bis sortiert. Ghost of Tsushima.
1: Oh ja, da haben wir das ja schon Gewinner.
0: Game of the Year.
1: Ja, ist ja. ja schon ein Gewinner. Demon's Souls Remake ist auch wieder dabei.
2: Ja, Astro's Playroom ist mit
0: dabei. Call of Duty Cold War ist mit dabei.
1: Und nochmal Astro's Playroom. <lacht> Beziehungsweise Spider-Man Miles Morales. Oh, das sieht auch sehr gut aus. Ja, da mhm. hat die Person recht.
2: Bin ich wieder? <lacht> ja. Weiß ich nicht. Ähm dann ist noch Sackboy äh, Sackboy's Big Adventure ist noch mit dabei.
0: The Last of Us Teil 2 ist auch dabei.
1: Mhm. Hades ist auch mit dabei. Uiuiui. UFC
2: 4 ist angeblich mit dabei.
1: Weiß ich gar nicht, warum das dabei ist.
2: Das wird uns können gleich erzählen.
1: Spiritfarer ist auch ein schönes Spiel, habe ich gehört.
2: Animal Crossing New Horizons ist auch mit dabei, aber ich glaube, Connor hat lange nichts gesagt.
0: Doch, ich habe doch Spirit hab Spiritfarer gesagt. Ach, du, du ja, das hast du Spirit Spiritfarer gesagt? Das hat doch René gesagt. Denn hier keiner zu, Tetris Effect Connected ist auch mit dabei und Assassin's Creed Valhalla und Mafia Edition, jedenfalls für Mafia 1.
1: Okay, das ist doch gut gewesen. Okay, ich scheinbar nicht auf. so, aber gut. Ja, schön, gut ja. gemacht.
2: Sehr fein. Das heißt also, jetzt müssen wir uns entscheiden. Also wir haben auch da wieder drei Plätze, ähm, in denen sich diese Spiele einreihen können. Und mhm. ähm, da müssen wir jetzt also schauen, wer kommt alles auf die ohne raube Menschenliste und wer geht komplett leer aus. Ähm, denn auch da haben wir nur fünf Plätze für Ohne-Raube-Menschen. Und alles andere, was da nicht mit reinpasst, verschwindet komplett aus dieser Liste und wird nie wieder genannt und muss sich schämen gehen im Keller. So ist der Plan. Ähm, jetzt ist natürlich ein bisschen die Frage, wie wollen wir das dieses Mal machen? Will, wollen wir jeder mal wieder ein Spiel zur Diskussion stellen, das wir rausschmeißen? Was haltet ihr? Finde du? ich gut. Ja, so, ja. Dann fange ich einfach mal an. Und ich Nicht Ghost auf
1: Tsushima, bitte, weil das ist einfach eine elendig lange Diskussion und am Ende bleibt es eh drauf.
2: Okay, ich möchte äh, geil, ich möchte ganz gerne ähm, dann UFC viermal zur Debatte stellen und das im Zweifel von der Liste verbannen.
1: Wäre auch meine Wahl gewesen, obwohl, obwohl es ja gut aussieht. Ja. Auf also jeden Fall die
0: erste,
2: erste Wahl. Ist gut. Gute erste Wahl. Ja, aber also jetzt erzähl mal, also erzähl mal, warum du den UFC 4 da drauf gesetzt hast auf die Liste.
0: Weil nicht so viele Spiele rausgekommen sind dieses Jahr und wir die Liste ein bisschen füllen müssten. Sieht so. nicht so gut aus. Sieht ganz nett aus, keine Korvette. Ein schickes Sportspiel. In dem gleichen Zuge könnte FIFA 21 auch jetzt rauf auf die Liste und direkt wieder runter so wäre das dann korrekt.
2: Ah ja, okay. Das heißt, du hast da gar keine starken äh, Emotionen
0: zu diesem Spiel. Sowas von gar nicht. Also ich, ich erinnere mich, dass
1: es gute, ähm, gute Blutspritzer und so hatte. ne Und Sch Schweiß und so. Schweiß, ja, aus Aber
0: das ist wie oh, die, die Reifen bei dem Auto waren super cool.
1: Ja, okay. Ja gut. das ist weg, das René. Okay, dann mache ich das Nächste. Ähm, das sind echt ein paar gute Spiele dabei, die echt gut aussehen. Wie sieht's denn aus mit Oh Gott, scheiße, ist das schwer.
2: Ja, das finde ich auch diesmal ganz schön schwer. Und
1: das ist alles ganz gut. Ähm äh, was denn mit Call of Duty? Erzählt man dazu was? Ähm, ist das was, wo, was man nochmal besonders, äh, loben muss?
2: Naja, also man kann beispielsweise, ähm, bestimmt einiges Gutes über, ähm, Ronald Reagans Gesicht erzählen in diesem mhm. Spiel, ähm, und also da ist es wirklich so, dass halt vor allem die Gesichtsanimationen mal wieder rausstehen. Ich muss aber da ganz ehrlich sagen, dass ich beispielsweise die Gesichtsanimationen in Modern Warfare im letzten Jahr stärker fand als jetzt. Ähm, das liegt ein bisschen daran, dass es halt, dass ähm, da halt, also dass dieser Retro-Faktor halt auch dazu führt, dass die Charaktere halt alle ein bisschen beschissener aussehen. Also einfach so was so Frisuren angeht und irgendwie so br große Brillen und sonst irgendwie sowas. Das heißt diese Komponente, Entschuldigung, ähm, fällt da noch so ein bisschen mit rein, weswegen ich jetzt so sagen würde, oh ja, so richtig cool sehen die Leute da jetzt nicht aus. Ähm, das liegt aber halt wirklich, wie gesagt, auch viel an der Mode. Ähm, es ist aber so, sonst halt einfach ein solides ähm, ein solides Call of Duty, das ja immer irgendwie ziemlich gut aussieht. Äh, ist jetzt aber auch nichts, wo ich gesagt hätte, wow, das sticht raus. Also das hatte ich mit Modern Warfare im letzten Jahr sehr viel stärker.
1: Also wäre das auf jeden okay. Fall was, wo du sagen würdest, okay, äh, tut mir nicht weh, wenn wir sagen Das würde mir, glaube
2: ich, nicht weh tun, wenn man sagen würde, das äh, kriegt jetzt mal keine honorable Menschen in in dieser in diesem Jahr, weil äh, so richtig ähm, ja so richtig rausstechen tut es halt eben nicht.
0: Goodbye. Goodbye, my Call of Duty. Goodbye, so, komm, my jetzt friend. musst du. You've been the one You've been the one for me.
2: Beste Musik kommt erst morgen.
0: Ich gucke gerade, welches Spiel ich rauswerfen möchte. Ich habe gerade schon überlegt, ob es vielleicht Ghost of Tsushima sein soll. Aber dann habe ich gedacht, nee, vielleicht doch nicht. Weil hm. René dann wieder weint. Es ne? Vielleicht Last of Us 2 sein soll. Aber dann habe ich gedacht, nee, doch nicht. Ich weiß es nicht, fällt mir halt nicht ganz so leicht. Dann erinnere ich mich daran, dass ihr gestern gesagt habt, dass einige Gesichtsanimationen, zum Beispiel die Mutter von Spider-Man, Miles Morales, äh, gestern irgendwie auch nicht so schick ausgesehen haben. Aber dann weiß ich halt auch nicht, es ist halt trotzdem ein cooles Spider-Man-Spiel. Ja, und der und Rest kann sieht ich dafür halt auch nicht so viel. Gut aus. Ja, so. Und dann kann ich halt nicht so viel sagen zu Sackboys Big Adventure oder Astro's Playroom. Mhm. Die, weiß ich nicht, da, die, ich, ich würde jetzt einfach mal so aus der Hüfte geschossen sagen, äh, Sackboys Big Adventure sieht weniger geil aus als Astros Playroom. Ah, das würde ich beispielsweise nicht unterschreiben.
2: Ähm, weil ich finde, dass ähm, Astros Playroom, das ist zwar schön, aber es ist halt auch extrem eintönig. Also es ist schon einfach so, also alles sieht halt auch ziemlich gleich aus, dadurch, dass sich alles irgendwie entweder an so ein Playstation-Design heftet oder eben an äh, das Design von Astro selber und irgendwie so, wie so ein Astro aussieht. Und das sorgt dafür, dass es schon eine relativ eintönige Farbpalette ist. Ähm, und ähm, ja, so, deswegen finde ich, ist das tatsächlich... Das sieht geil aus, weil es halt kantenscharf ist und weil es, ähm, weil halt die die Modelle sich dafür auch anbieten, einfach etwas zu machen, was am Ende nach nach schöner äh, Qualität aussieht, wo du geile Lichtreflexe drauf machen kannst, weil alles ist irgendwie so halt Roboteroberfläche. oberfläche ähm, Aber ich finde, dass da beispielsweise Sackboy mit den ganzen verschiedenen Materialien, mit denen es dann arbeitet, dann doch das coolere, ähm, ja, den den cooleren Eindruck macht. Dann
0: dann nominiere ich Astros Playroom. Das natürlich ist... Tim, Tim hat gerade so schöne Sachen gesagt, dass ich sagen würde, Astros Playroom kann dann raus. Tja. Ja? Ja. Wie sieht René das?
1: Ja, ähm, ich habe eigentlich... Also Astro ist halt ein super solides, schönes, buntes Spiel. Ähm... Aber es macht jetzt auch nichts so unfassbar neu vielleicht. Also es ist halt das, was man von einem Jump'n'Run erwartet vielleicht so. Und wenn du sagst, dass Sackboy da vielleicht ein bisschen besser ist oder sogar noch ein bisschen, also ich wäre glaube ich fein damit. Also bei Astro geht es mir eher darum, dass, also das ganze drumherum da ist mir die Optik, glaube ich, nicht so das, wo ich sagen würde, wow, hast du das gesehen? Das sieht heftig aus. Ähm, sondern da geht es mir eher um, um wie, wie funktioniert der Dual DualSense? Und es ist irgendwie gratis packed by. Und das ganze Sony celebration Ding sie und so. Und dazu sieht es auch gut aus. Ja, aber es ist jetzt nicht beste Optik.
0: Haben wir schon mal drei Spiele rausgeworfen, würde ich sagen. Okay. Müssen wir noch ein paar. Machen wir,
2: wir noch mal eine Runde. Oh, okay, jetzt ja. jetzt, ich fange wieder an. ne? Ja. Ähm, oh, dann oh, 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 ja. würde ich jetzt mal rausschmeißen ähm, Tetris Effect Connected, weil es sieht nicht besser aus als äh, Tetris Effect. Hm, Und ich finde Punkt. auch immer noch, dass es, dass ich's. ich finde auch immer noch, dass es nicht wirklich ein neues Spiel ist in diesem Jahr. Ja, machen wir das. Weil es ist eigentlich nur halt, es ist das gleiche Spiel, aber halt im Multiplayer sozusagen.
1: Wie viel müssen wir noch nehme? raus eigentlich? Schon noch ein paar. Hallo. Drei noch, ne?
2: Nee. Zwei noch. Zwei, zwei noch. Gar keins mehr.
1: Ich äh, würde ja fast. Was? Huh.
0: Was? Was? Was nominierst du?
1: Äh, Assassin's Creed vielleicht? Tja, wo ist es hier aufgepackt? Habe ich? Ja, ich meine, es sieht ja auch super aus und es hat auch ein paar krasse Momente, wo ich denke, wow, das ist echt das gleiche Spiel, das sieht gerade echt ganz gut aus, aber an vielen Stellen merkt man halt immer noch, dass es so ein Ubisoft-Titel ist, der jetzt nicht, ähm, in der gleichen Liga spielt, wie andere Spiele, wie zum Beispiel ein Ghost of Tsushima oder so ein Demon's Souls Remake. Also es ist jetzt nicht, ähm, super heftig, wobei ich die Lichtreflexe auf dem Schnee und so, das finde ich schon alles schön, aber dann hast du auch wieder so Möwen, die äh, irgendwie am Wasser. Was denn? Ich lach dich aus. Warum? Was habe ich gemacht?
0: Ich lach dich aus. Also, ich, ich argumentiere nicht dafür, dass Assassin's Creed hier drin bleiben soll, aber du hast das Spiel halt. Du hast nicht mal das Tutorial des Spiels zu Ende gespielt. Ja, ja gut. Du, ja, hast, weil du hast gestern für. Die ganze, die Vade, du hast gestern für andere Spiele
2: argumentiert, die du vorher. Die du noch nie da deinem Leben gespielt hast, sondern nur irgendwie als Filme geguckt hast.
0: Nein, weil die Welt einfach noch mal komplett anders aussieht, wenn du aus der Tutorial-Region raus bist, weil es halt eine andere Region in der Welt ist.
1: Also ich genau. muss dazu sagen, wenn das alles Tutorial ist, was ich gerade mache, dann haben sie auch einen schlechten Job gemacht, das als Tutorial zu deklarieren oder so, weil ich das fühlt sich für mich schon sehr nach. Ich spiele ein, einfach das Spiel an. Tust du, tust du auch. Ja. Aber ich weiß nicht, warum du die ganze Zeit da das Stressen musst, dass äh, dass, dass wir Spiele einfach noch nicht gespielt hätten oder sowas. Keine Ahnung. Also, ich habe ja meine Stunden da drin und es macht mir doch Spaß und ich habe doch Dinge gesehen. Das würde auch Spaß machen.
0: Ja, aber du, du hast halt nur die eine Region in der Welt gesehen.
1: Ja, beziehungsweise zwei. Also, auf Dustin Street Valhalla raus. Also, von meiner Was? Seite aus, Nein, ja.
0: Eine. Das ist eine. Ich? Das ist heißt Street Valhalla raus.
1: Ja, von meiner Seite aus, ja. Du, du, du hast es noch da reingepackt. Also es ist das heißt, auf meiner persönlichen Liste ist, hat es mit die beste Optik in diesem Jahr. Richtig. Aber wenn ich mir alle anderen Spiele angucke, würde ich sagen, nee. Das
0: heißt, wir müssen jetzt noch eins rauswerfen. Wir, ja, Und wir haben noch jetzt
1: noch eins rauswerfen.
0: Aphia, Animal Crossing, Spiritfarer, Last of Us 2, Spider-Man, Hades, Zack Boy, Demon's Souls, Ghost of Tsushima. Brrr dann ist er entweder Spiritfarer oder Last of Us 2. Weil Last of Us 2 ist halt mehr grau auf grau mit ein paar Dschungelelementen und braun. Und Spiritfarer ist halt irgendwie Snit. Ist halt so aquarellmäßig gemalt.
2: Ich muss schon sagen, also so beispielsweise Gesichtsanimationen und so und diese Komponenten sind schon einfach bei The Last of Us 2 mega krass gewesen.
1: Was ist denn mit Miles Morales? Kann man da vielleicht sagen, es ist noch zu nah am alten Spider-Man dran? Ich meine klar, mit Raytracing und so ist es schon noch mal ganz. Ja eben, das macht
2: leider schon extrem viel aus da. Also so auch das, was du dann halt einfach so über Miles dann hast mit irgendwie so keine Ahnung so Hauttextur und so. Ähm, ne, so, so Poren, die du plötzlich siehst und so, das ist schon alles was, was da auch so die Charaktermodelle nochmal etwas stärker macht ähm, mm. das ist schon doch ein deutlicher Unterschied zu äh, dem 2018er Spider-Man
1: okay. Und Sackboy, mm. was sagst du dazu?
2: Klang gerade so, als wäre Sackboy hot also Sackboy ist, also ich, das ist halt so, ich, ich meine, man kennt den Stil ja so ein bisschen aus diesen Yoshis Woolly World Geschichten, habe ich ja gestern schon erzählt. Ja, ja, das genau. ist so, finde ich, ein ganz legitimer Vergleich. Und das Ganze aber jetzt halt auf auf elf gedreht. ne Also halt jetzt mhm. einmal so auf äh, auf neue Konsolengeneration und halt irgendwie Raytracing und halt so äh, in nochmal richtig nice. Und das ist ich, schon ich, geil. Auf. Dann da machen schon. wir das so.
1: Ähm, Mafia versus Spiritfarer. Wer gewinnt? Spiritfarer. Echt? Ist
0: Spiritfarer raus. Hä? Spiritfarer ist halt, ist halt Aquarellbums. So. Das ist nett, aber das äh, gibt dem Spiel halt nicht so krass viel. Sieht cool aus, aber sieht nicht so cool aus. Weißt du? Ja, ich finde es aber schnell. beispielsweise
2: dann, ich finde es schöner als, äh, also es geht ja auch um, um die Optik sozusagen, also auch so um den gesamten Look und den finde ich dann spannender als halt so ein klassischer äh, 3D-Echtwelt-Spiel-Look, den halt irgendwie ein Mafia hat.
0: Man sieht sich jetzt halt schnell kaputt daran, also es verliert super schnell an Charme, so, wenn du...
2: Spiritfarer jetzt, Standes. oder?
0: Ja, genau. So ist, ist geil, aber
1: und also bei Irgendwann mir ist es bei Spiritfarer halt so gewesen, dass es, glaube ich, vor allem der Look war, der dafür gesorgt hat, dass ich es nicht gespielt habe, weil ich irgendwie keine Lust hatte auf noch so ein Kunstspiel jetzt. Erstmal muss ich ein bisschen abwarten, bis ich wieder so ein Grieß so ein äh, nochmal spiele, weil ich finde die zwei immer so ein Altos-Adventure. Also ähm, ich finde das ja mal schön, dass es so wunderschöne Spiele gibt. Ähm, aber ich habe auch nicht immer Bock drauf, sondern manchmal will ich halt auch einfach was, was nicht, wo ich nicht die ganze Zeit denke, dass ich gerade irgendwie beim Künstler im Gehirn bin. So.
2: Das finde ich einen geilen, ignoranten Satz. Ähm.
1: Warum? Man kann doch Bock auf Sachen haben. Also ja, es gibt, ist doch genauso wie mit Musik. Man hat ja auch nicht immer Bock auf super technisch hochversierte, krasse Musik sondern manchmal auch einfach Bock auf stumpfe Musik. Ja. So, manchmal habe ich auch Bock auf stumpfen Grafikstil.
2: Ja, aber deswegen würdest du ja nie sozusagen der hoch, also das würdest du ja der hoch, der, der guten Musik sozusagen dann nicht zum Nachteil machen.
1: Ja, das stimmt. Also jetzt in so einer Liste ist das doof, genau. Wenn man sagt, das recht. ist
2: sozusagen dann das, was äh, dafür sorgt, dass man es jetzt nicht ja. mehr weiter... Ah, das ist
1: schon ziemlich gut. Nee, das passt dann leider nicht in diese Liste. <lacht> ja, nee, da hast du recht. Das kann man nicht machen. Ja, hm. Beim, also hm, also Spiritfarer versus Ghost of Tsushima, wer gewinnt Ghost of Tsushima? Spiritfarer versus Demon Souls, wer gewinnt Demon das Souls? Würde ich Spiritfarer halt so versus Sekboy, wer gewinnt Sekboy. Spiritfarer versus Hades, Zack wer gewinnt Boy. Hades? Äh, Spiritfarer versus Spider-Man, wer gewinnt spider Spiderman? Spiritfarer versus The Last of Us, wer gewinnt The Last of Us? Spiritfarer versus Animal Crossing, wer gewinnt Animal Crossing? Spiritfarer versus Mafia, wer gewinnt? Animal Crossing,
2: ähm, keine Ahnung, weiß ich, kann ich nicht beurteilen, also.
1: Dann vielleicht. lass Con doch sagen, der ist doch Spiritfarer und Mafia-Dude, dann soll er entscheiden, welches von den beiden raus muss. Ich
0: hab gerade schon gesagt, dass Spiritfarer, dass man sich da schnell dran satt gesehen hat.
1: So, ich habe keinen Einspruch, Tim hat einen kleinen Einspruch, aber würdest du ja. es so gelten lassen?
2: Ja, also viel bleibt mir jetzt nicht übrig, ne?
1: Die bleibt ich mir nichts halt, übrig, wie gesagt, außer Kleingeld in hm. den Taschen.
0: Was weißt du, was ist halt viel grau auf schwarz auf braun?
1: So, ne? ja, das ist aber von sehr weit weg betrachtet. Wenn du jetzt ah. noch mal die ganze, also Tim's Argument mit Gesichter und sowas, hast du ja auch noch mal drin. Und was ich halt bei Last of Us tatsächlich, also ich habe es ja nicht gespielt, aber auch ein paar Sachen gesehen. Was ich bei Last of Us zumindest immer krass finde, ist, wie filmisch manche spielbare Sequenzen aussehen. Ähm, vor allem diese Actionsequenzen mit, ist es Laura Bailey dann? Ich weiß nicht, wie ihr richtiger Name heißt. Ähm, naja,
2: also kommt drauf an, also Actionsequenzen mit wem? Also, das ist halt mit so. Mit
1: der Blonden von dem anderen Trupp, mit der ja. man aber später dann. Ja, äh, das ist ich dann, das ist Abby. Ne? Ähm, Abby, genau. genau. Ähm, Und, da ja. gibt es doch so eine Szene, wo sie irgendwie richtig in Action rumrennen. Bestimmt gibt es da ganz viele Szenen. Mob ich wollte von, grad sagen, aber, das
2: ist das, ja. ist das Spiel.
1: Okay, alles klar, fuck. Aber ich finde, es sieht alles immer sehr filmisch aus. Vielleicht ist das auch ein positiver Punkt, den man machen kann. Keine Ahnung. Also, also ich finde es auf jeden
2: krass, krass. Also Würde ich nicht
1: rausschmeißen schön, wollen. Schön,
2: dieses Spiel. Blablabla. Tja, Okay.
1: Ja, wir können ja auch andersrum anfangen. Was kommt denn auf jeden Fall rein? Und dann bleibt am Ende vielleicht was übrig. Wenn nicht, machen wir es so rum. Also, bester Fotomodus der Welt und so weiter. Optik über alles gelobt von äh, allen Seiten. Bestes Spiel der Welt, was Optik angeht. Dieses Jahr Ghost of Tsushima. Von daher muss das ja auf jeden Fall <lacht> irgendwo hin. Nein. Nein. <lacht> Hä, warum denn nicht? Ist es doch.
2: Ne doch, ich kann das schon, also ich, mein Look ist es beispielsweise null. Also ich finde es überhaupt nicht
0: äh, ja, Jeder von uns macht drei ja. Herzen in die Liste.
1: Aber kommt ja auch immer darauf an, was du davon gesehen hast. Wenn du jetzt nur die Rosenblüten, äh, die Kirschblüten gesehen hast, also es gibt ja noch viel mehr neben dem Kram. Also Kirschblüten habe ich jetzt auch nicht, habe ich kenne ich vor allem aus den Trailer zum Beispiel. Ähm, und nicht so, aus jeder von uns macht Spielfeld. drei Herzen
0: in die Liste für ja, gut. quasi Top das. 3 Nominierung. Ich habe Animal Crossing New Horizons, Hades und Demon's Souls Remake. Ja. René macht Ghost of Tsushima, Hades, und nee, Tim macht Hades und Demon's Souls Remake macht René und Tim macht auch Hades. Das heißt, wir haben schon mal einen Platz 1, ist doch toll. aber was 2 macht, Tim auch
1: einen Punkt.
2: Boah, finde ich super schwer jetzt. Dann nehme ich noch so Sackboy.
0: Und Sackboy.
1: Oh, das sieht doch schon okay. mal ganz gut aus. Tja. Dann haben wir Platz 1 Hades, Platz 2 Demon's Souls und Platz 3 müssen wir uns noch prügeln. Oh, fuck, Alter. <lacht> Ghost of Tsushima, das darf nicht nur ein anderer Bemenschen sein. Doch schon, weil Animal Crossing New Horizons ist netter. Nein.
0: Ja, nee. Also, also Animal
1: Crossing, finde ich, hat auf jeden Fall auch einen hohen Platz verdient eigentlich, weil ich diese ganze, ähm, die Entscheidung... Ähm, die Kamera so zu wählen, wie sie ist und das alles sphärisch zu machen, finde ich, ist zum Beispiel eine fantastische Entscheidung gewesen. War, pass mal ähm. auf, wir machen das jetzt, bevor wir, äh, bevor wir
0: weitermachen mit dem Platz 3. Ja, wir haben Platz 1 und 2 haben wir fertig. Ganz einfach. Ja. Wir haben jetzt drei Spiele, die kein Herz bekommen haben. Spider-Man, mhm. Miles Morales, Spiritfarer mhm. und Mafia Definitive Edition. Jetzt macht mhm. jeder von uns nochmal ein Herz bei einem davon. Keiner mhm. guckt, wo die anderen machen. <lacht> Und dann checken wir das einmal, äh, checken wir einmal rein. Und dann wissen wir, welches davon wir rausschmeißen. Okay, also, habe ich nicht mal.
2: verstanden, leider. Aber macht ja nichts. Ich mache mach einfach ein sagt, Herz jetzt einfach. bei dem. Das Spiel, das
0: kein Herz bekommt, das Spiel, das kein Herz bekommt, fliegt raus. Hä? Okay. Du machst dein Herz da, wo du fühlst. Von den Spielen, die kein Herz haben. Mafia, Spiritfarer, und. Mal Spinales. Spinales. So. so. Okay. Jetzt hat ein Spiel kein Herz bekommen. The Spirit Damit ist das ein ohne Robbe Menschen. Und wir können uns jetzt damit beschäftigen, was drin bleibt. Okay. Also was Richtung Top 3 geht.
1: Okay.
0: Oder Spirit Nee, Spirit ist damit. Kein ohne menschen Raus. So ist das.
1: Richtig, genau. So, und jetzt ist die Frage, was kommt auf jeden Fall in, auf Platz 3? Ist Demon's das Souls ist, überhaupt äh. Platz 2 oder war das jetzt nur ein Zufall? Ja. Kann, mag, nee, äh, funktioniert das so, dass wir äh, da gibt es zwei Stimmen? Wir könnten ja jetzt noch mal jeder macht... Äh, wir können
0: jetzt noch mal natürlich können wir alles noch mal
1: rausnehmen. Nee, nicht rausnehmen. alles noch mal rausnehmen. Ah, ja, alle, Alle Herzen rausnehmen, ja, genau
0: alle Herzen rausnehmen und für alle Spiele nochmal entscheiden. Das heißt, wir haben eine unsortierte Liste. Wir haben Ghost of Tsushima, wir haben Sackboy Big Adventure, wir haben Spider-Man Miles Morales, wir haben Last of Us 2, Animal Crossing New Horizons, Demon's Souls Remake, Hades und Mafia Und Wie
1: viele Herzen hat jetzt jeder? Ich finde, es erstmal kein Herz, weil es so
2: eine Herzen. visuelle Komponente ist, echt nicht ganz so leicht, um das in einem Audio-Podcast weiterhin zu machen, um ganz ehrlich zu sein.
0: Du kannst ja einfach sagen, wo du dein Herz machst, zum Beispiel. Aber jetzt hat erstmal keiner ein Herz und wir können jetzt erstmal gucken, wo wir die Sachen einsortieren wollen. Ja, so, das ist was Kommt auf jeden Fall auf die ohne rohe Menschenliste. Ich würde zum Beispiel sagen, auf die ohne rohe Menschenliste kommt auf jeden Fall Last of Us 2.
1: Ich mein finde, Miles Morales kommt darauf.
0: Ja, ich finde beispielsweise, also Hades kommt
2: definitiv in die Top 3. Ja. Das kann ich sozusagen auch. auch schon mal, dann ist das schon mal da raus.
1: Können wir das nicht schon mal da hochpacken? Meinetwegen
2: sehr gerne. Wir können das gerne. auf
0: jeden Fall einmal so weit markieren, dass es äh, da reinkommt, weil ich glaube, da sind wir uns alle einig. Ja.
2: Okay, also ähm, also Mafia ist für mich auch sozusagen eine unrobbe Menschen.
1: Ja, finde ich auch. Condo ja. du bist überstimmt. Nee, du kannst kann nicht, nicht Ja sagen, du musst oder Nein sagen, damit du überstimmt wirst. Habe ich gerade Ja gesagt? Ja, habe ich. Ja, hast du. Aber du darfst nicht Ja gut. sagen. Du musst dann ein halt mal, du dein Maul. Oh Mann. Jetzt haben wir
0: Hades ja auf jeden Fall schon mal gesaved. Das ist doch gut. Jetzt müssen wir nur gucken, was wir noch rauswerfen. Also auf die ohne robe Menschenliste. Hades ist in der Top 3. Egal wo.
1: Okay. Ich später drüber. Können wir einen Deal machen? Ich weiß, dass äh, Ghost of Tsushima es sehr schwer haben wird weil ihr beide das nicht so geil findet. Aber mir ist es ein mir ist, Ich mag ich, ich finde es sehr schön. Ich finde es wirklich sehr schön, das Spiel. Es ist eines der schönsten Spiele, die jemals gemacht wurden. Deswegen biete ich an, das einfach auf die drei zu packen und den Rest macht ihr unter euch aus.
2: Und was Nein, genau kriegen wir dafür? Ja, also, genau. wo ist der
1: Deal? Naja, <lacht> das Ghost of Tsushima nicht auf der 2 landet. <lacht> 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 Wird nicht auf der 2 landen. Da möchte ich dir jetzt einfach mal Buch
0: und Siegel drauf geben.
1: Ja, dann halt auf der 3, deswegen biete ich das ja an. Ja, vielleicht landet es nicht mal auf der 3. Dann dann werdet ihr aber, dann dann lauft ihr Narren. Wie heißt es? Ja, ja, okay, flieht halt. Ja, gut, dann lass mich. Also dann ja macht mit Tim auch einen Deal machen. Ja, dann macht ihr doch erstmal weiter. Ich bin gespannt, was Tim, da rauskommt. Hier ist mal ein Deal für dich.
0: Ja, okay. Lass oh, mal einfach Ghost of the Show die, die ohne
1: robe Menschenliste packen.
0: Ja, okay,
2: ah, ich super. Habe ich richtig viel von.
1: <lacht> mal gucken, wie die Reputation von Pixelburg nach diesem <lacht> Game of the Year Special in der Gaming-Szene. Ohne Scheiß,
2: die hast du vor Jahren schon <lacht> <lacht> einfach verbrannt und <lacht> wieder, wieder irgendwie ja, mit, mit Pisse gelöscht. <lacht> einfach, da müssen wir jetzt nicht mehr mit anfangen. Da wird Ghost of Tsushima nicht der letzte Nagel in dem Sarg sein.
1: Das war Shovel ja, Wenn ihr das habt, dann könnt ihr euch <lacht> aber die, Das Grab hat
2: Shovel
0: Knight geschaufelt. <lacht> ja,
1: ja. Das ist eine Aufgabe des Drachen auf jeden Fall. Mhm. Tränk,
0: Was denn ich. mit Zackboy Big Adventure? Brennt da
1: jemand für? Nee, brenne ich nicht für.
0: Also ich finde es schon cool ähm, und ich finde es
2: auch besonders, aber ich, ähm, ich äh, kann sehen, dass ich damit natürlich auch alleine bin, logischerweise, ähm, weil ich es als einziger gespielt habe. Deswegen ähm, kann, ich das, kann ich das aufgeben. Hängt auch mein Herz nicht so sehr dran wie an
0: Hades beispielsweise. Das ist doch schon mal. Das ist doch schon mal was. Das, das ist, doch schon, ist doch schon mal was. Das ist doch schon mal was. Das heißt, wir müssen uns jetzt nur noch entscheiden, welche drei anderen Spiele rauskommen. Jeder von uns muss eins sagen. Jetzt. Tim. Die rausschmeißen? Ah, okay. Mhm. Dann, haben wir ne, dann haben wir drei Spiele für die Top 3. Mhm.
1: Ja, also Spinnenmann ist äh, auf jeden Fall ohne Robemensch. Tim soll anfangen, nicht? Ach so, so sorry. Okay, ähm, sorry.
2: Ja, The Last of Us 2 dann. Meinetwegen.
0: Das aufs zwei Ohne
1: Rollenmenschen. Menschen. Nee. Spinnenmann. Warum? Ähm, ich finde es halt schön, aber wenn ich mir die anderen Spiele angucke und sage beste Optik, dann ist das ein sehr schönes Spiel. Aber ich finde zum Beispiel, dass Hades mehr verdient hat. Dass Demon's Souls mehr verdient hat. Dass Ghost of Tsushima mehr verdient hat. Und Animal Crossing mehr verdient hat.
0: Ja, okay. Also, Ghost of Tsushima auf die ohne Menschen
1: ist. Nein, nein, auf keinen Fall. Ghost of Tsushima ist wahrscheinlich das beste Spiel von der Optik dieses Jahr.
0: Nee, naja, das ist doch Quatsch Alter. Auf keinen Fall.
2: Das ist ja aber wirklich Quatsch einfach.
1: Nee, das ist kein Quatsch. Also wahrscheinlich muss man es erlebt haben, um, um das Ich hab's äh, doch gespielt, sehen's. Mann.
2: Es ist ja jetzt nichts, ja. so, als
1: hätte ich es nicht gespielt. Ja, aber ohne Witz. Also dann, dann weiß ich nicht, wohin du guckst. Wo ist der Witz? Also, keine Ahnung. Für mich ist das, also ich saß halt vor dem Fernseher und hab gedacht, wow, das können Konsolen, das ist ja unfassbar. Also, und das jetzt nicht mit einem Platz 1 bis 3 zu ehren, fände ich halt fragwürdig, auf jeden Fall. Ähm, ja gut, also das, das,
2: das ist ja nicht das, was du <lacht> gerade gesagt hast, sondern du hast gesagt, es ist das beste aussehende Spiel in diesem Jahr.
1: Ja, für, für mich wahrscheinlich auch. So. Ähm... Also klar, wenn du jetzt, Demon's Souls sieht auch verdammt gut aus, aber ist halt PS5, aber Ghost of Tsushima ist ein PS4-Spiel. Oh, ey, Mit so einem Scheiß musst du jetzt nicht anfangen. Hades ist Switch. Deswegen steht da ja auch beste Optik. Aber, ja, genau, also, aber du
0: hast gerade das mit der Er ja, fing rum. das an zu lügen. Ja, ihr könnt ne?
1: gerne versuchen, alles so rumzudrehen, dass es nicht äh, mehr <lacht> so sinnvoll ist, was ich sage. <lacht> Duran ähm, hat gedreht. Ja, aber so meine ich das doch in keinster Weise, dass ich jetzt sage, also Demon's Souls sieht natürlich an manchen Stellen irgendwie technisch ein bisschen sauberer aus oder hat krassere Lichtreflexe oder was auch immer. Aber trotzdem finde ich, ist das Gesamtpaket bei einem Ghost of Tsushima nochmal einen Schritt okay. krasser. Und okay, auch vor allem dann, diese Übergänge zwischen Cutscene zu, zu ja. ähm, mhm. echtem Spiel oder dass das ja. überhaupt ein echtes Spiel ist, was man da spielen kann, finde ich halt auch, auch krass. Und Demon's Souls
0: ist kein echtes Spiel? Oh Mann, ja, macht
1: halt, was ihr wollt. Es ich sag
0: jetzt, ich, pass auf, Demon's Souls ist halt das Komplettpaket. Demon's Souls ist einfach nicht nur, hier sind Steine und das ist eine Burg, sondern Demon's Souls ist einfach ein komplettes Fantasy-Universum, wo die besten, die besten Monstermodelle in den kompletten Souls-Spielen drin sind überhaupt. Du hast von fliegenden Rochen irgendwie bis hin zu verrückten Skelettgegnern alles dabei. Und. Der, der Horror, der da quasi in die Gegnermodelle eingefasst ist, der spiegelt sich in der kompletten Welt wieder. Und im Gegensatz zu Demon's Souls, also Demon's Souls regulär auf der PlayStation 3, haben wir mit Demon's Souls 5 jetzt einfach tatsächlich das Abbild davon, das jetzt auch noch in verdammt geil anzusehen, auf die PlayStation 5. Ja, Dann ist, ist ja gut, dann muss halt Animal Crossing dazu, weg. Im Gegensatz dazu sehe ich halt bei Ghost of Tsushima, also, nee, pass nette auf, ich kürze das mal kurz ab.
2: Ich, 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 ich kürze das mal kurz ab. Also Animal Crossing ist cool und alles, aber äh, Animal Crossing ist nicht, sieht nicht geiler aus als Ghost of
0: Tsushima. Ich finde die Optik von Ghost of Tsushima schon ziemlich lame. Ich, also
1: hast, ich, 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 sie ist auch überhaupt nicht Winde. mein
2: Style, aber ich finde, was das angeht, ist dann ähm, ist, ist Animal Crossing auch lame, anders lame. So, also, also ich
1: glaube, dann ist es jetzt eher so ein, okay, wir sind jetzt zu dritt und äh, ihr beide habt eher eine Abneigung gegen Ghost of Tsushima und Con versucht jetzt eher seine Abneigung auch zu übertragen in die Optik, aber wir sind jetzt nicht auf so einem Level, dass wir versuchen, zumindest ein bisschen einen Schritt zurückzutreten, also Tim versucht das gerade, aber so einen Schritt zurückzutreten und wirklich mal zu gucken, okay, was ist denn tatsächlich, wo haben sich da Leute hingesetzt und wirklich was eine beste Optik kreiert. Etwas kreiert, was wirklich äh, irgendwie jemanden optisch tatsächlich ansprechend ist. Wir können jetzt sagen, okay, ihr ich beide... Ich keinesfalls du... irgendeine Abneigung gegen Ghost of Tsushima.
0: Ich finde einfach nur die Optik keinesfalls ansprechend. Es ist nett, es sieht an einigen Stellen wirklich cool aus, aber dieser ganze Kirschblütenbums und das ganze Feuer- und Rauchzeug, was du da mit dem Wind kombiniert hast, finde ich halt nicht so geil, wie ich ein Animal Crossing geil finde.
1: Okay. Kann, kann man so sagen
0: Wenn ihr euch jetzt beide dafür entscheidet Ghost of Tsushima auf die 3 zu packen Und Animal Crossing dafür auf die Onoroba-Menschen-Liste zu packen Dann ist das so Aber Ich sage nicht, Ghost of Tsushima ist ein scheiß Spiel Und die Optik sieht auch kacke aus Sondern ich sage Ghost of Tsushima ist ein cooles Spiel Aber die Optik fällt mir einfach
1: nicht Also red mir nicht so einen Scheiß ein Deutsch
2: ist doch. Aber du
1: könntest nicht äh, sagen, okay, mir gefällt die Optik nicht, aber ich muss sagen, es ist eine sehr gute Optik. Sowas könntest du nicht sagen. Also, die haben da... Das kann ich in
0: dem Fall nicht sagen, nein. Kannst du nicht? Okay, krass. Kann ich in dem Fall nicht sagen, nein. Weil ich habe das halt kann zum ich Beispiel... Ich kann bei, sagen,
1: aber nicht in diesem Fall. <lacht> ich habe das halt bei Spiritfarer, so, mir gefällt die Optik nicht, aber ich kann sagen, das sieht sehr gut aus. so Also, ich kann trotzdem sagen, okay, das sieht gut aus. Die haben, also... Mir gefällt es nicht besonders, aber also man, an, an manchen Stellen kriegt man das ja gut hin, vielleicht. Und da geht das nicht. Ich find, also das, das ich
0: kann das ich find, nicht sagen. Ich find,
2: finde das ein, äh, also ja, doch, ich finde, das ist so. Das ist ein legitimer Vergleich, den du da machst René. Also ich bin, ich bin, also ich bin auch, ich bin gegen äh, Animal Crossing in der Top 3.
1: Bin ich auch. Wenn wir diese, weil ich finde, dann halten wir eine richtig krasse Top 3, mit der ich unfassbar gut leben kann, weil Hades, also da muss ich zum Beispiel auch sagen, ich bin ja auch nicht der übelste, also was die Optik angeht von Bastion, Transistor und Hades. Ich sehe zwar, dass das unfassbar krass ist alles, aber jedes Mal, wenn ich diese Spiele sehe, denke ich mir, hm, muss es wirklich diese Schriftart sein? Also solche Sachen. Aber ich komme jetzt nicht mit solchen Sachen um die Ecke, weil die halt einfach Nonsens sind an der Stelle. Und ähm, und weil das halt so persönliche Sachen sind, die da kann ich mich halt selber ficken gehen. So Und dann mache ich das auch und dann ärgere ich mich über meine eigene, keine Ahnung, wie ich mich halt gerne wegen der Schriftart ärgere. Und dann ärgere ich mich darüber dreimal und dann habe ich mich fünfmal geärgert und dann habe ich mich noch Zweimal mehr geärgert. So. Und ähm, trotzdem finde ich, ist die Top 3 dann eine unfassbar gute optische Top 3. Und wenn man sich wenn man sich die Spiele einfach nur mal anguckt, Hades, Demon Souls, Ghost of Tsushima, dann hat man, glaube ich, das Beste, was äh, Videospiel, Grafik momentan so, äh, Grafik slash Optik so bieten kann. Einfach. Und Animal Crossing wirkt da so ein bisschen wie so ein. Ja, also finde ich auch wunderschön, wie gesagt, diese ganze Geschichte, dass sie sich für die sphärische, für den sphärischen Horizont entschieden haben, ähm, die Farbpalette, ähm, keine Ahnung, wie die Charaktere designt sind, äh, wie die Items aussehen, das ist natürlich auch ein riesiger Punkt. Da kann man irgendwie auch sich irgendwie drüber auslassen und sich das irgendwie das geil finden, aber weiß ich nicht. Ich bin, ich weiß so einfach nicht.
2: Ich bin für. Die, ich bin für die Lösung, die wir jetzt besprochen haben.
0: Yeah, René happy. Also Ghost of mal auf die 3, Demon's Souls auf die 2 und Hades auf die 1.
2: Ja.
1: Ja, und Ghost of mal auf die 1.
2: Hey, jetzt werde ich gierig, Freundchen. Okay. Ich nehme dir, nehm dir alles wieder weg.
1: <lacht> ich nehme dir alles weg. <lacht> dir alles weg. Ja. Die Schlüssel zu deinem Haus. Gut, dann haben wir
0: ja alles fertig hier. Sind wir, wir durch mit dieser Kategorie?
2: Sind wir durch mit dieser Kategorie?
0: Schön. theoretisch Raus... Ist auf jeden Fall, nicht mal ohne robbe -Menschen, Assassin's Creed Valhalla, Tetris Effect Connected, Astro's Playroom, Ghost, Call of Duty Cold War, UFC 4 und Spiritfarer. Yo. Ohne robbe haben wir dafür einige. Zum Beispiel Spider-Man Miles Morales.
1: Dazu kommt noch The Last of Us Part 2.
0: Oder
2: aber auch Animal Crossing New Horizons.
1: Mafia, Film Edition. Aber ganz besonders Mafia 1. Bin ich wieder dran? Ja. <lacht> Sackboy, A Big Adventure, kommt dann als ohne Honorabemensch.
2: Und dann haben wir auf Platz 3 unserer Top 3 im Bereich beste Optik eines Spiels im Jahre 2020. Auf Platz 3, Ghosts of Tsushima.
0: Auf Platz 2, Demon's Souls. Jedenfalls das Remake. Und auf Platz 1 haben wir
1: hey, hey ja. <lacht>
0: ja! Kann ja. Sein. Gut. Dann haben wir jetzt noch die absolute Premium-Toro-Kathrin, die fast so gut ist wie das Game of the Year generell. Nämlich quasi die komplette Antithese dazu. Wir haben das schlechteste der Spiel. In diesem Jahr 2020. Und da haben wir einige fantastische Nominierte. Wir haben zehn Stück an der Zahl. Jedenfalls äh, stimmt das überhaupt nicht. Entschuldigung, es sind acht Stück an der Zahl. Zwei davon mussten direkt wieder rausgekegelt werden. Ich finde das nicht okay, Betrugs. dass wir das ohne
2: eine Diskussion einfach rauskegeln. Ähm, ich bin es keine Diskussion. Ich möchte, also dass wir darüber diskutieren. Einen,
0: das hast du ja nicht mal gespielt. Du möchtest das darauf packen. oder es ist nicht richtig?
2: Das, ich möchte dass wir wenigstens darüber diskutieren, warum Ghost of Tsushima und Assassin's Creed Valhalla nicht die schlechtesten Spiele des Jahres sein sollen. Jetzt bin ich immer
0: gespannt. Weil das eine davon ist unsere Top 2 und das andere davon ist unsere Top 6.
2: Ja, sag ich ja. Ach komm, Gut, ja komm, geh weg,
0: dann halt. Disqualifiziert. Wir haben aber andere gute Nominierte, über die wir definitiv auch noch sprechen können. Zum Beispiel, WWE 2K Battlegrounds. Eine Frechheit. Schon ziemlich schlecht Ehren. auch. Schon sehr, sehr schlecht. Wirklich schlecht. Scheiße, schlecht. Fick dich. Mittelfinger schlecht. So schlecht. Wir haben Bleeding Edge. Das ist dieses komische Gearbox-Multiplayer-Wirchspiel. Gearbox-Spiel? Wir oder haben Cyberpunk. Keine Ahnung, irgendein Müllstuhl. Ninja
2: Theory, Kuss. wenn Aber, also, ja, Ninja Theory. Wir haben, haben Cyberpunk jetzt.
0: 2077. Wir haben Warcraft 3 Reforged. Wir haben Watchdogs Legion. Wir haben Amnesia Rebirth. Und wir haben WW2K. Wir haben Marvel, äh, Dings, Crystal Dynamics, Square Enix. Marvel Marvel's Avengers. Avengers.
2: Ja. So.
0: Right. Jetzt. Wie machen wir das? Sind alle Gewinner oder ist, machen wir alle mit Zahlen direkt oder wie?
2: Naja, ja, also wir, meine, wir können natürlich jetzt einfach gar keine Reihenfolge geben, sondern einfach sagen, das sind die schlechtesten Spiele des Jahres. Ich finde aber, da gibt es schon noch Abstufungen. Ich finde, es ist schon, ich finde, es ist schon relativ offensichtlich, was das schlechteste Spiel des Jahres ist. Beispielsweise.
1: Warcraft 3?
2: Ja.
0: Ah, okay. <lacht> ich hätte jetzt gesagt, nicht Warcraft 3. Ja, siehst du, dann sollen ja, wir soll es vielleicht doch Erzähl diskutieren doch mal was Warcraft 3. Reiflung. Bitte? Echtzeit, hey, Strategie. So viel Spaß, hatte ich noch nie.
2: Ja, so viel, so wenig Spaß hatte ich auch noch nie. Also das ist wirklich, also das ist so, wir hatten ja auch sonst immer mal die Kategorie größte Enttäuschung. Ähm, und äh, dadurch, dass wir ja dieses Jahr so ein paar K Kategorien zusammengestrichen haben, ähm, finden sich hier, finde ich so, findet sich beides hier drin wieder. Äh, wir hatten das ja immer mal, dass irgendwie es schwierig war zu sagen, ist, ähm, ist sozusagen jetzt äh, die, also ist eine, ist ein Spiel besonders scheiße oder ist es vor allem enttäuschend und so? Das war ja immer so ein bisschen über äh, so ein Übergang, deswegen ähm, haben wir auch jetzt, also fand ich, dass dieses Jahr kann man das ganz gut irgendwie zusammenfassen und für mich war beispielsweise ähm, Warcraft 3 Reforged beides. Es ist halt ein extrem schlechtes Spiel und es ist eine herbe Enttäuschung und das ist natürlich schon wieder was, das äh, ist schon wieder rekordverdächtig. Beides zu machen, also so schlecht zu sein, dass äh, Dich alle doof finden. Ja. Yep. Kann nicht jeder.
1: Sogar, also waren nicht so sogar gut. die Cutscenes keine Cutscenes, sondern... Richtig. Also, oh Gott.
2: Ja, ja. Es, es gab viel, viel dergleichen. Viele solche Situationen, in denen man dachte,
0: ich, how the fuck? Ich finde es gar nicht. Einfach, Was? Gar nicht. Ich habe gar nichts dazu. Ich finde es nicht doof. Also, weißt du... Ich kann es ich weiß es nicht.
2: Also ich kann ja auf jeden Fall sagen, es ist, ähm, es ist schon, es macht einen schon ziemlich betroffen. Wenn man Warcraft-Fan ist und also Warcraft 3-Fan ist, dann ist das schon, äh, ein so extrem enttäuschendes Spiel, dass das, ähm, seinesgleichen sucht, finde ich.
0: Können wir mal behalten. Ich finde, es gibt hier, ich finde, auf jeden Fall gibt es keine ohne Robbe Menschen, sondern alle haben mindestens einen Platz verdient. Das
2: heißt, wir bringen wirklich jetzt eine richtige
0: Reihenfolge hier rein.
1: Hm. Also ich finde äh, schon mal direkt zu Beginn äh, Watch Dogs ist wahrscheinlich das Beste noch von den Schlechten hier, weil es immerhin funktioniert und es hat eine doofe, äh, eine doofe Story und es ist irgendwie die ganze Zeit repetitiv und das Gleiche, aber es hat auch ein paar gute Punkte und Vielleicht würde ich sogar sagen, Cyberpunk und Watch Dogs sind vielleicht sogar zwei Spiele, die Nein. besonders enttäuschend sind, aber Nein. im Vergleich dazu... Nein. Ja, okay, ich sage ja nur was. Und dann sagt der Nein. Die, die ja, dachte, dann, dann warte ich jetzt halt
0: Gegenargumente. So. Ich dachte, du willst jetzt erzählen über ja, Watch wenn Dogs. Ich bei Watch
1: Dogs habe ich dir nicht widersprochen. Ja gut, aber das war ja auch mein Punkt. Die beiden Dinger äh, würde ich sagen sind eher Nein. so Spiele, die, äh, also nicht die beiden, das eine. Cyberpunk ist natürlich eine heftige Enttäuschung, aber ich schätze mal. Nein. Ähm, Nein, es ist keine Enttäuschung.
0: Es ist es ist der Präzedenzfall. Dieses Spiel wurde von Sony aus dem Store geschmissen. Zur ja. Weihnachtszeit, weil es so schlecht ist, weil es nicht spielbar ist. Dieses Spiel ist nicht nur eine Enttäuschung, ah, okay, sondern es ist das erste Spiel von einem AAA-Publisher, das von einem Konsolen-Publisher aus dem Store genommen wird. Und alle, alle Plattformen bieten Re Refunds an. Es ist nicht nur die physische ah, Kopie, die du zurückgeben kannst sagen, für Geld. Es ist auch die digitale Kopie, die du zurückgeben kannst gegen Geld.
1: Und das passiert nicht. Das ist noch Man, nie man könnte passiert. jetzt sagen, wenn du, aber wenn man jetzt Cyberpunk über Stadia oder über äh, auf dem PC spielt mit großen, mit fetter Leistung, dann hat man immerhin ein funktionierendes Spiel. Also wenn man sich jetzt nur den Inhalt des Spiels anguckt, nicht alles drumherum, wenn man jetzt wirklich sagt, ist das Spiel richtig kacke, ja oder nein? Und nicht das Marketing und äh, so. Aber ja, wenn man... Wer spricht von Marketing? Ja, also, ich, ich schaue halt gerade, wenn man sich anschaut, was das Spiel im Best Case sein kann, aber du hast schon recht, man muss sich eigentlich, man darf das nicht aus dem Kontext reißen und sagen, okay, ja, also im besten Fall hat man ja auch einen 4.000-Euro-Rechner, mit dem man das Spiel dann einigermaßen genießen kann, sondern im schlechtesten Fall hat man eine PS4 und ähm, da läuft das Spiel halt wie Kacke drauf. Und selbst wenn es perfekt läuft, hat es ja immer noch ähm, inhaltliche Probleme beziehungsweise auch hat technische Probleme. Vor allem keiner von uns
0: einen 4.000-Euro-PC das ist ja unsere schlechteste Liste.
1: Ich glaube, würde ich alles zusammenrechnen bei meinem Rechner, komme ich da langsam hin.
0: Dann kannst du ja mal über deine Cyberbank 2077-Erfahrung sprechen, bitte. Nee,
1: nee. Äh, nur weil meine einzelnen Parts so teuer gewesen wären, also ich habe eine 1080 Ti drin, die kostet halt immer noch 1000 Euro. Deswegen, ähm, das ist trotz, nur weil er so teuer ist, heißt nicht, dass er besonders teuer Wann hast
2: du denn eine 1080? Äh,
1: seitdem ich die bei der Arbeit geklaut habe. Ah. <lacht> Ja, Na, ich muss ja hier zu Hause auch gut arbeiten können. Da muss ich mir das Ja, das, das ist geben.
2: natürlich legitim. Ja.
1: Und zwischendurch habe ich ja so ein paar Sachen ausgetauscht. Also nochmal einen neuen RAM geholt, nochmal einen neuen Prozessor geholt, neues Mainboard geholt und alles addiert sich dann irgendwie mal. Aber... Cyberpunk kann ich jetzt, ja, okay, kann ich nachvollziehen. Das ist wahrscheinlich nicht mit Watch Dogs das Beste. Aber ich, dann würde ich vielleicht sagen, ist vielleicht Watch Dogs mit das Beste und vielleicht ist Marvel's Avengers auch gar nicht so
2: wow. schlimm. Ja. hier? Vorsicht, Vorsicht. Pass Okay, alles klar. Ich, ich halte nur meine Klappe, <lacht> dann sage ich
1: nur das, über das ich auch wirklich reden kann. Ich kann sagen, Watch Dogs Legion hat mir vielleicht sogar ein bisschen Spaß gemacht. So, aber
2: ja, das kann ich auch noch gerade so, das kann ich auch gerade noch so so akzeptieren, weil ich war überrascht, dass es halt ein Ubisoft-Spiel war, dass ich zumindest, bis ich meinen ersten äh, Bug hatte, bei dem ich dann das Spiel nicht weiterging, hatte ich damit zumindest eine okaye Zeit. Und es war jetzt auch nicht so, dass es mir dadurch besondere Schlechtigkeit aufgefallen war, sondern allerhöchstens durch äh, ein gewisses Maß an Belanglosigkeit. Und das ist etwas, was wir hier jetzt nicht wirklich äh, bewerten, wie belanglos oder nicht belanglos ein Spiel ist, sondern die werden dann halt eher einfach auf so eine, ähm, werden eher so auf die, auf eine Halteposition ver, verfrachtet, aber ja nicht besonders dafür gerühmt oder ähm, beurteilt, dass sie besonders wenig im Gedächtnis geblieben sind oder besonders wenig richtig gemacht haben. So, ich glaube, wir haben hier, hier ja zwei Spiele, um Spiele, die falsch, Sachen falsch gemacht
0: haben. Ich glaube, wir haben hier zwei Spiele auf unserer Liste, die weniger schlecht und mehr enttäuschend sind. Mhm. Und das ist einmal Watch Dogs Legion mhm. und das ist Cyberpunk. andererseits Amnesia Rebirth mhm. Ja. Und die anderen Spiele sind tatsächlich einfach schlecht Alter, ja. Dementsprechend würde ich vielleicht sagen, lass uns Watch Dogs Legion und Amnesia Rebirth tatsächlich zu ohne Robben Menschen machen mhm. und lass uns darüber sprechen was dann passiert Finde ja, ich okay.
2: Das finde ich auch okay. Da kann ich mit leben. Also ich kann auf jeden Fall beispielsweise jetzt nochmal kurz, äh, ich kann nochmal kurz zusammenfassen, was eigentlich bei ähm, Warcraft 3 äh, Reforged so das ja, Problem war. Ähm, weil das ist vielleicht nochmal dafür ähm, ganz hilfreich, dass man da irgendwie nochmal ähm, ein bisschen draufschaut. Also Warcraft 3 ist ja nun irgendwie so eins der erfolgreichsten Spiele von Blizzard überhaupt, ähm, das auch irgendwie sehr geliebt wurde und aus dem ja auch so über Mods, äh, also aus, aus, deren, aus der Art und Weise des Storytellings, aus der dann halt irgendwie ähm, World of Warcraft entstanden ist und ähm, eine Modding-Szene, aus der heraus äh, Sachen wie Dota, die jetzt mit League of Legends und halt irgendwie Dota 2 ähm, auch irgendwie ein Milliardengeschäft machen, ähm, das ist so das ist ja so die Grund. Ähm Voraussetzung von ähm, von Warcraft 3 ähm, immer gewesen. Und ähm, dann wurde 2018 angekündigt, dass es halt mit Warcraft 3 Reforged eine Neuauflage dieses Spiels geben soll. Und zwar sollte es da komplett irgendwie alle Animationen überarbeiten, alle Charaktere überarbeiten, alle Maps überarbeiten, alle Kampagnen überarbeiten. Ähm, das komplette UI sollte irgendwie geiler werden. Es sollte einen neuen World Editor geben und das Ganze sollte in 4K-Auflösung äh, mega geil irgendwie um die Ecke kommen. Und dann haben sie ähm, halt auch äh, da ähm, dann auch auch Material gezeigt äh, aus wie Zwischensequenzen ähm, wo es halt irgendwie so eine dynamische Kamerafahrt gab und dann wurden so sehr ikonische Momente aus Warcraft 3 Story gezeigt ähm, also beispielsweise als äh, die, die Szene in der Arthas entscheidet dass er jetzt äh, dass er jetzt, ich glaube, die Stadt, die er dann platt machen will, ist zu dem Zeitpunkt Strattholm, wo er dann sagt, okay, nee, wir müssen diese ganze, die ganze City ist von der, von der ist halt befallen und deswegen müssen wir von der Geißel befallen und deswegen müssen wir jetzt alle Menschen in der Stadt töten und Uther Lichtbringer ihm sagt, Digga, hackt's, nein, kannst du nicht machen, so. Und Jaina nur irgendwie daneben steht und irgendwie Sachen erzählt, so. Und diese Streitszene ist so sehr eine sehr ikonische, wichtige Szene aus dem Spiel und die hatten sie gezeigt mit mega geilen Gesichtsanimationen, mit mega krasser Rüstung. Alles nicht so super high polished, wie es irgendwie möglich wäre, aber halt so, dass es, ähm, es ein deutlicher äh, visueller Schritt nach vorne war. Und... Äh, ja, dann äh, kam irgendwie diese Version auf den Markt und es war halt plötzlich eben nicht mehr ähm, diese. Die, also erstmal funktionierte es nicht richtig. Dann war irgendwie der Multiplayer äh, war nicht verfügbar. Es gab keine Modding Unterstützung. Ähm, es gab äh, also beziehungsweise für die, also es gab keine Modding-Unterstützung mehr, aber es gab sozusagen noch den Map-Creator. Wenn du aber mit dem Map-Creator irgendwelche Sachen gemacht hast und darin versucht hast, irgendwelche Mods zu bauen, dann hast du über die neue Euler Blizzard hundertprozentige Nutzungsrechte für deine deinen Modus gegeben, damit ihnen sowas wie Dota nicht nochmal passiert. Ähm, das heißt also, das ist dann sofort irgendwie für die ganze Morning-Szene halt so ein totaler Schlag ins Gesicht gewesen. Äh, dazu gab es vorher die ganze Zeit, war Warcraft 3 in seiner Ursprungsversion spielbar über den Blizzard-Launcher und sie haben sich dafür entschieden, mit dem Launch ihres kaputten und über also technisch nicht funktionierenden Spiels, das irgendwie einen ganz anderen Funktionsumfang hat als das Originalspiel, damit dann auch das Originalspiel aus dem Blizzard Launcher rauszuschmeißen und allen Leuten, die jetzt versuchen irgendwie das ursprüngliche Warcraft äh, 3 zu starten zu sagen, nee, darfst du nicht mehr, kauf dir bitte Reforged. Also auch noch so auf so einer auf so einer äh, unternehmensstrategischen Ebene, äh, also wirklich ein unglaublicher, also mehrere sehr sehr harte Schläge in die Gesichter der Community. Und ähm ja, dann war es halt einfach auch so, ähm, genau, dann gab es halt keine dynamischen Kamerafahrten mehr, sondern es waren irgendwie statische Kameras. Die Charaktermodelle sahen deutlich schlechter aus als vorher. Und es war wirklich, es war, äh, es erinnert mich jetzt sehr an die Diskussionen, die wir rund um Cyberpunk haben, ähm, an, an sehr vielen Stellen, weil es wirklich einfach zwischen der Ankündigung und dem, was gezeigt wurde ähm, und dem, was da am Ende rausgeworfen wurde, war ein so himmelweiter Unterschied, dass das ähm, das ist schon fast irgendwie an Betrug, äh, also dass ich anfühlte, wie betrogen zu äh, äh, betrogen worden zu sein. Ähm, und äh, ja, deswegen war das für mich auf jeden Fall so eine von den Erfahrungen, äh, die extrem krass waren. Und das ist halt vor allem deswegen halt krass, weil ich mich darauf gefreut habe und weil ich zu diesem Remake wirklich gehypt war. Ich habe mich glücklicherweise danach vor diesem Cyberpunk-Hype ähm, selbst geschützt und bin da gar nicht so mitgefahren, ähm, was jetzt auch im Rückblick, glaube ich, auch eine ganz sinnvolle Art und Weise war, weil ich glaube, jeder, der auf Cyberpunk sich ähnlich gefreut hat, wie ich mich auf Warcraft 3 Reforged gefreut hatte, wird auch einen ähnlichen ähm, Moment der Ernüchterung und der Verletzung gehabt haben, als dann dieses Spiel so rauskam, wie es rauskam.
1: Gut gebrüllt, Löwe. Danke.
0: Ja, Arbeit, Platz 1, wa? Nee, so weit sind wir noch nicht. Okay, Coachmann. okay. Was denn dann? So weit sind wir noch nicht. Was, was, wann?
1: Was Platz 1 ist. Ja, oder wie machen wir weiter? Wir haben ja noch andere Spiele hier. Also Bleeding Fall. Edge war auch, ist, also, oder sagen wir mal so, Bleeding Edge ist ein Spiel, was angekündigt wurde, alle haben gesagt, äh, noch ein Hero, Bums, warum? Und dann ist es rausgekommen und es war einfach nur wie ein Luftstoß und es war wieder weg. So ein bisschen wie, wie hieß das andere Spiel? Hier Battle, nee äh,
2: um, Battleborn, Battle Battleborn.
1: Battle genau, das ist das neue Battleborn, Bleeding Edge Battleborn. Ähm, irgendwann kann man denn mal eine, dann? eine, ja, weiß ich nicht, irgendwann kann man noch mal so eine Collection rausbringen irgendwie, die Collection der vergessenen Spiele oder sowas. Dann ist da so Bleeding ja, Edge. Ist das wirklich Scheiße oder ist das eine Enttäuschung? Ist es ein schlechtestes Spiel oder ist es ein enttäuschendes Spiel? Ich habe es halt nicht gespielt, aber es scheint auch jetzt nicht den Leuten wirklich viel Spaß zu machen. Weiß ich nicht. Keiner von uns hat es gespielt? Nee. Ich glaube nicht. Nee. Keiner von uns ist davon enttäuscht? Dann lass uns ja. das einfach komplett runternehmen. Ja. Okay, finde ich okay. Weil? Wie ist es hier
2: überhaupt hingekommen?
1: Genau. Ich glaube, ich bin durch die ähm, Release Listen der, des gesamten der gesamten Monate gegangen und da ist mir das aufgefallen und das, deswegen habe ich es mir draufgenommen. Ja, okay. Aber ähm, da habt ihr natürlich recht, wenn wir das alle nicht gespielt haben. Warum sollen wir das in irgendwo... Warum... Wer sind wir, dass wir das auch noch zusätzlich bewerten? Vielleicht ist es ja richtig geil. Vielleicht hätten wir ja super viel Spaß gehabt mit.
0: Kaffee.
1: Ja, gönn dir. Kaffee ist Danke. wichtig.
0: Marvel's Square Enix, Crystal Dynamics, Marvel's Avengers ist schon scheiße. Aber ich glaube, auf dieser Liste ist es das am wenigsten scheißige Spiel. Es funktioniert immerhin, es ist eine grobe Frechheit, es ist eine, es ist eine derbe Frechheit. Es macht richtig viel Kacke und es ist definitiv nicht fertig. Aber es ist wenigstens fertiger als ein Cyberpunk oder als ein Warcraft 3 Reforged, so wie es klingt. Und WWE 2K Battlegrounds ist einfach richtig Kacke. <lacht> Deshalb würde ich sagen, lass mal Marvels äh, Square Enix, Crystal Dynamics, Marvels Avengers auf Platz 4 packen. Mhm. Okay. Ja. Sind wir down? Ja, ja, okay. Sind wir down? Christoph okay. down. Mhm. Das heißt, wir haben drei Spiele, WWE mhm. 2K, Battleground, Cyberpunk 2077 und Warcraft 3 Reforged, die wir in eine Reihenfolge bringen müssen für die Top 3 dahinter, dann drüber, davor, danach. Pass auf. Also für No-Brainer, glaube ja. ich. Battlegrounds auf Platz 3. Okay. WWE 2K Battlegrounds. Nicht, weil nur ich das irgendwie gespielt habe, sondern weil das wenig... Also es ist scheiße. Es ist richtig scheiße. Es ist hm. ein wirklich schlechtes Spiel. Hör bitte hier, hier raus nicht, dass es in irgendeiner Art und Weise ein gutes Spiel wäre. Ja. Ich, es ist ich, ein richtig scheißiges Spiel. Ich möchte was vorschlagen.
2: Aber, ja. Also ich möchte vorschlagen, dass wir... Ähm dass wir Warcraft Reforged auf Platz 1 packen und Cyberpunk auf Platz 2. Und ich möchte dir erklären, wieso. Und zwar ähm, ist es bei Warcraft 3 Reforged so, dass sie es einfach aufgegeben haben. Ähm, dieses Spiel ist einfach, sie haben nie wieder was darüber erzählt. Sie haben es, glaube ich, so ein bisschen noch was gepatcht, aber sie haben halt nicht im Ansatz das Spiel abgeliefert, von dem sie erzählt haben, dass sie es abliefern wollen. Es steht in keinem Verhältnis und es gibt auch aktuell, soweit ich weiß, keine Planung, diesen Zustand zu verändern. Das ist bei Cyberpunk nicht der Fall. Bei Cyberpunk ist es so, dass wenn wir uns die PC-Version angucken, dass die sogar eigentlich ganz brauchbar ist. Dass man sogar sagen könnte, na komm, irgendwie die ist ja so gar gar nicht so schlecht. Ähm, das ist ja eigentlich sogar was, wo man sagen kann, okay, cool, das, das ne, dann macht's das ja fast zu einem guten Spiel. So, ähm, Nee. Aber ja ja, aber ne, so es, es gibt zumindest irgendwie eine Version, die äh, den Großteil der Probleme, um die es da geht, einfach nicht hat außer den Sachen, wo es wirklich ein schlechtes Spiel ist. das ist aber deutlich weniger ähm, als an den Stellen, an denen es ein unfertiges Spiel ist. Und deswegen würde ich sagen ähm, so als als Benefit of the doubt, dass es möglich sein wird ähm, ein ähm, Cyberpunk noch zu retten. Im nächsten Jahr. Ähm, deswegen würde ich sagen, äh, kommt das auf Platz 2. und ähm, Warcraft Reforged, das halt einfach, also wo sie es geschafft haben, ein eins ihrer, also da muss man auch mal sagen, ne? es ist ja auch nicht so, als hätten sie jetzt, äh, als wäre es ein neues Spiel gewesen, das hätte floppen können. Sie haben ein Remake gemacht von einem ihrer beliebtesten Spiele, das sie jemals hatten, und sie haben es geschafft, das so zu machen, dass jeder es hasst. Das ist das Gegenteil von dem, was Tony Hawks Pro Skater gemacht hat ähm das ist genau das Gegenteil davon. Sie haben es also geschafft, einen absoluten Liebling so zu verhunzen, dass die komplette Fangemeinde sagt, ihr seid scheiße und wir hassen euch und das ist nicht das, was wir uns gewünscht haben und das ist einfach nur Müll. Und äh, das ist schon nochmal eine größere Schwierigkeit, als ein komplett neues Spiel in der Größenordnung aufzubauen und so. Deswegen ähm, würde ich sagen, so rum, so rum wäre das eine faire Aufteilung.
0: Ich habe einen Gegenvorschlag. Wir machen eine Top 3 und wir haben einen Platz 1.1 und wir haben einen Platz 1.2 und wir haben Plätze 2 und 3. Weil Cyberpunk nicht zu Platz 1 zu machen in dieser Kategorie, wird der phänomenalen, der Epicness nicht gerecht, die dahinter steckt. Ja. Es ist, es ist nicht, es ist noch nie passiert dass ein Konsolenpublisher eine Plattform gesagt hat, raus. Hm. Es ist bei Cyberpunk passiert. Und wenn wir das können wir nicht ignorieren. Es kann sein, dass das im nächsten Jahr alles Friede, Freude, Eierkuchen wird und dass CD Projekt Red nicht alle Investoren verlieren wird. Kann genauso gut sein, dass das nicht passieren wird. Das Gerüst ist da. Man kann es durchspielen, man kann es spielen, und es ist an einigen Stellen auch einfach nicht schlecht. Aber es ist so phänomenal verkackt, dass es Platz 1.2 verdient hat.
1: Ja, oder Platz 2
2: halt. Oder halt Platz 2. Ich finde, es ist so, wenn wir jetzt nur mit nee. Halbplätzen anfangen, dann wird's...
0: Wir können auch sagen, hier haben alle gewonnen.
2: Ja, aber das hatten wir ja extra gesagt, dass wir das nicht wollen.
0: Deshalb finde ich geteilten Platz 1 für die diese phänomenale Abfackerei, das Spiel das auf der einen Seite komplett vergessen wird vom Entwickler und das Spiel das komplett unfertig auf den Markt rausgeworfen wurde und von Plattform von Plattformherstellern aus dem eigenen Marktplatz zurückgezogen wird das muss gewürdigt werden mit einem gemeinsamen Platz 1 ja ich sehe deinen Punkt es ist auch der ist ja auch nicht
2: ganz von der Hand zu weisen.
0: Wir haben gedacht, 2020 wäre zu Ende. Das Internet war voller Memes. Die Leute haben gesagt, 2020 kriegt wenigstens im Dezember noch das große Highlight Cyberpunk und das wird dieses, Spiel, äh, dieses Jahr retten. Das spielt natürlich in die Enttäuschung von den Leuten mit rein. Niemand von uns war so gehypt. Aber wir können nicht ignorieren, was dann passiert ist. Sony vertreibt dieses Spiel nicht.
2: Hm. Ja... Ja.
1: Ich halte mich einfach mal raus, weil Cyberpunk habe ich nicht gespielt, Warcraft habe nicht gespielt, ich habe keine Emotionen zu beiden. Ich finde beides schlimm. Das Einzige, Warcraft was ich
0: bei kann sich froh schätzen, dass, dass nicht nur die Entwickler das Spiel anscheinend vergessen haben, sondern auch Teile der Community.
1: Ja, das Einzige, was ich halt bei Cyberpunk noch positiv sehe, sage ich mal, ist dass es ja da ein Spiel zu geben scheint irgendwo, was funktioniert, was aber nur für eine bestimmte kleine Gruppe an Menschen äh, zu, zu nur einer bestimmten Gruppe an Menschen zur Verfügung steht, die viel Geld in einen Computer stecken oder so.
2: Ja, ich finde es, ich finde es schwierig. Ich würde, ähm, ich möchte eigentlich am liebsten bei meiner Aussage bleiben. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich mich da, also dass ich fühle mich nicht überzeugt davon, dass dann, Cyberpunk so scheiße ist wie Reforged.
0: Wenn du meinen Kompromiss nicht annehmen möchtest, dann bleibe ich dabei, dass ich sage, Cyberpunk muss auf die Eins und Warcraft muss auf die 2.
2: Tja, dann können wir es nur René entscheiden lassen. Okay, Oder wir
0: nehmen den Kompromiss und packen beide Spieler auf die Eins. Ja, aber ich das... Ich mache
1: einen Coin-Flip.
2: Aber wenn wir jetzt mit so Kompromissen anfangen, dann wird es doch völlig crazy, oder? Nee, komm, dann meinetwegen, ey, dann packen wir, packen wir Warcraft Reforge auf zwei. Aber ich finde, also geteilte Plätze finde ich schwachsinnig. Dann müssen wir gar keine Plätze machen. Das ist so. Aber Hauptsache, wir werden dann jetzt fertig.
1: Ich finde den Kompromiss besser. Ich weiß nicht. Also ich finde halbe Plätze doof. Ich
2: finde halbe Plätze auch doof. Also da müssen wir gar keine Platzierung machen, wenn wir jetzt mit halben Plätzen anfangen.
1: Dann das nimmt das so. doch hier so wie... Con hat hier mal so.
2: wieder irgendwie so, hat wieder, äh, findet jetzt alle Regeln neu. Jetzt kommt hier bald irgendwie ja beste Reviews sind mit Halbschritten bis 20 oder irgendwie sowas. Und äh, außerdem äh, dürfen hier alle auch dürfen auch Remakes in der Top 10. So, das ist hier, dieses Jahr ist, ist, ist Con der René.
1: Yeah! Ich bin kein René mehr. Ja doch. Ja,
2: schon, schon noch ein bisschen.
1: Ein bin ja schon noch ein René, ne? Ja, darf schon
2: weiterhin noch
0: ein René bleiben. Dann haben wir zwei ohne robbe die zwar irgendwie auch schlechte Spiele sind, aber nicht so sehr wie die Top 4. Wir haben ohne menschen Watchdogs Legion und Amnesia Rebirth. Wir haben auf Platz 4. Square Enix. Crystal Dynamics, Marvels, Avengers.
1: Auf Platz 3 WWE 2K Battlegrounds.
2: Auf Platz 2 Warcraft 3 Reforged.
1: Und auf Platz 1 Cyberpunk, Cyberpunk 2077. Das war genauso gut wie der Launch. Glückwunsch.
2: Damit haben wir es dann geschafft. Diese hier sind Diesel.
0: alle Spiele Gewinner.
2: Ja. Dann sind wir für den heutigen Tag ja auch durch und haben es geschafft mit unseren drei Rubriken. Wir haben heute gesprochen über das schlechteste Spiel. Wir haben gesprochen über die beste Optik und wir haben gesprochen über das beste Remake. Und unser bestes Remake war Tony Hawk's Pro Skater 1 und 2. Die beste Optik hat Hades und das schlechteste Spiel ist Cyberpunk 2077.
1: Trauer. Trauer. Naja, dass Cyberpunk tatsächlich so ein schlechtes Spiel geworden ist, Ne, da sind ja echt, haben ja alle gedacht, das wäre super geil. Alle. Ja. Gut, dann sind wir vor heute am Ende.
0: Wir können uns den weihnachtlichen Pf Pflichten zuwenden. Wir können, was macht man an Weihnachten noch? Spazieren gehen. Milchreis essen. Oder ja, Kriegsbrei. Kriegsbrei.
1: Ja. Kriegsbrei. Ja.
0: Kriegsbrei. Lecker, lecker, lecker. Ja, gut. Morgen sind wir nochmal wieder da mit einer äh, finalen Finale-Folge. Richtig. Einer finalen Finalfolge. Mhm. Am zweiten Finale, Am Finale. zweiten Tag. Mhm. Und jetzt gehen wir. Jetzt ich gehen gehe wir. auf Twitter und folge
1: DizzyWeird. Und ich gehe auch auf Instagram und folge DizzyWeird. Genau, und ich folge at Tim Königke auf Instagram und auf Twitter.
2: Und ich folge at Con Krell auf Instagram und auf Twitter. Und ich folge auch at Press4Games auf Twitter und Pixelburg auf Instagram. Und wenn ihr uns schreiben wollt, dann könnt ihr uns eine E-Mail schreiben an podcastpixelburg.tv. Oder aber ihr könnt uns auf eben diesen genannten Social-Media-Kanälen auch erreichen und uns euer Feedback schicken. Wenn ihr uns unterstützen wollt, dann könnt ihr eine 5-Sterne-Rezension auf Apple Podcasts schreiben. Ihr könnt ähm, uns bei Spotify folgen oder ihr könnt eine dieser Folgen, beispielsweise diese, eben diese Folge in euren Social-Media-Kanälen weiterteilen, damit andere Leute sie auch sehen und mehr Leute in den Genuss des Facebook-Podcasts kommen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis morgen und tschüss.